0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen. Und dieses Mal besuchen wir die Welt eines, also Nachfolger eines Kult-Franchises, würden die ein oder anderen sagen. Jacket Alliance 3 ist erschienen am 14. Juli diesen Jahres und Ralf, Adam und ich haben sie uns angesehen und sind mit Meinung ans Mikrofon zurückgekehrt. Aber erstmal, hallo Ralf. Yes, Sir. Äh, Söldner Adam meldet sich zu Diensten. Ach so, warte, ich muss jetzt auch irgendeinen so sexistischen Spruch machen. Was war das machen, an sexistisch? Ich, das, das war jetzt nur militärisch. Nein, Moment. Um das abzurunden ah, ah. natürlich, weil ne, aber satirisch überzeichnet, weil dann ist das ja offenbar okay. Also sowas wie, äh, okay, mir fällt nichts ein. Also jedenfalls Wir treten ihn in die Weichteile, Sir. <lacht> ja, genau. Äh, stell, äh, stell den nicht so an, äh, äh, Ralf ja. <lacht> naja, also, dazu kommen wir gleich nachher. Da haben wir nämlich einiges loszuwerden. Ähm, bevor wir aber zu diesem Spiel kommen, was es damit auf sich hat und wieso wir jetzt schon nicht an uns halten können, diese Sprüchlein hinaus zu blasen in die Welt, geht es um eigentlich das viel Wichtige, nämlich die Getränkewahl. Äh, Ralf... Du bist ja, also Gast ist eigentlich das falsche Wort, aber du bist weniger oft vor diesem Mikrofon als ich hier, deswegen fang du doch mal gerne an. Mit was äh, hast du dich bewaffnet, ja. sage ich mal, um äh, diesen Einsatz hier durchzustehen? <lacht> ja. Ähm, also zunächst mal habe ich tatsächlich,
1: es gab ja dann im Forum schon den einen oder anderen, der irgendwie gemeint hat, oh, das Spiel sollten doch unbedingt Tom und Ralf wieder testen. Und ein Hörer war tatsächlich sogar so lieb mir, obwohl er gar nicht wusste, ob ich es dann wirklich testen werde, ähm, Hörerbier zur Verfügung zu stellen. Der liebe Jeremias. Ach. Das heißt, ich habe jetzt hier zum einen schon mal sehr stilecht äh, Dosenbier, also nichts Flasche, sondern Dose, weil Söldner trinkt aus der so Dose im afrikanischen Bus. Busch ist ja klar. <lacht> ähm, und jetzt habe ich gleich vier zur Auswahl von der Blue Food Dog Brauerei in Berlin. Ein Pineapple IPA, ein äh, Sauerkirschporter, ein Creusen und ein Irish Red Ale. Die sind durchnummeriert von
0: 23 bis 26. Dom, du sagst jetzt die Nummer und dann sage ich, welches Bier das ist. Ich ich, ich würde auf jeden Fall, wenn ich namentlich entscheiden dürfte, hätte ich einen Favoriten, nämlich das Irish Zeug, aber ich sage jetzt einfach mal die Zahl 24. 24? Wegen, ja.
1: Es ist das Sauerkirsch-Porter, das ist auch okay, dann mache ich mit.
0: Ja, das ist auch gut. Das, ich habe, glaube ich, eine ähnliche Lieferung bekommen, bin mir nicht ganz sicher. Das sagt mir nämlich auch was. Ich glaube, ich kenne das. Aber selbst wenn nicht Sauerkirsch, ich meine, was soll man schief damit machen? Äh, passt aufs Brot, passt ins Glas. So sieht's aus. Äh, genau. Brot. Also Jeremias, vielen Dank, ich mache das jetzt mal auf und werde es gleich verköstigen. Ja, ich habe postalisch schon wieder versagt, also ich habe hier auch mhm. zwei Getränke vor mir, sehr der gut. Tag hat es auch nötig, wir werden das gleich erklären. Äh, ach, sehr schön, ich ja. höre Ralf schon im Hintergrund äh, zufrieden brummeln. Gut. <lacht> sehr gut. Äh, genau, ich habe zwei Fläschlein da, eine aus unserem, also beide sind aus unserem Kühlschrank, eines ist allerdings aus der Vorratskammer von unserem, ich nenne das jetzt einfach mal so Hausbier, das ist mir ein Anliegen gewesen, seit ich jetzt hier mit meiner Freundin zusammengezogen bin vor einem Jahr, nach einer Hausmarke zu suchen, quasi ein Bier, das wir immer hier haben, um Leute damit zu beglücken und äh, habe mich nach einigem rumprobieren und ausprobieren entschlossen, schließlich für das Peroni Nastro Azzurro, äh, mag ich sehr gerne dieses Bier, ich habe das während meines Erasmus-Aufenthalts in Rom sehr viel getrunken ähm, und ich mag dieses Bier sehr gerne, weil es hat sowas Gewürziges, es ist sehr erfrischend, aber hat auch so eine Gewürznote und das mag ich sehr, also diese Flasche steht hier aber noch zu, ich weiß ja schon, wie es schmeckt, oh Ralf klang so, als wäre jetzt schon wieder die erboste Nein. Intervention. Nein, über, überhaupt nicht, ich finde den Namen spannend, der
1: klingt wie ein teures italienisches Sprudelwasser. Aber kennst nee. du das?
0: Nee, das, das ist ja das. Also das, Vielleicht kenne ich es auch, aber ne? italienische Bier da ist jetzt gar nicht so geläufig. Aber Nee, ist auch wahrscheinlich jetzt. Ne? Aber ich finde das sehr lecker, deswegen steht das hier. Und zum anderen, deswegen das postalische Versagen. Ich habe ein Hörerbier hier stehen und leider, jetzt habe ich natürlich vergessen, mir den Namen dazu zu notieren. Aber die Person wird sich angesprochen fühlen, wenn ich jetzt sage, vielen Dank für die Lieferung des Detmolder Naturstradlers. Von derselben Person, der Namen irgendwo hier im Küchenbereich aufgeschrieben rumliegt, kamen auch schon einige andere Flaschen dieser Art und alle waren bisher lecker und das hier werde ich jetzt vor dem Mikrofon verköstigen. Also jetzt schon lieber Schenker, lieber Hörer, mein Herz ist dir sicher, da hast du mir jetzt schon was Gutes mitgetan. So, und das werde ich jetzt zuerst entschenken. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, dieses Naturstradler, das hat als Untertitel auf der Flasche, wonach es auch überhaupt schmecken soll. Und zwar steht hier mit Holunder und, Achtung, Sizilianischer Zitrone. Also Italienwochen wochen hier bei mir. Das heißt, du hast jetzt wirklich gleich zwei, ich meine, ich habe vier Bier, aber du hast jetzt gleich zwei Bier vor dir stehen,
1: die du beide gedenkst zu ja. trinken.
0: Vielen Dank für die Vorlage. Jetzt kann ich mich direkt <lacht> <lacht> weiter monologisieren. Äh, das muss ich jetzt doch kurz erzählen. Sorry, Ralf, Du wirst heute auch alles gut. Du Alter, alles Dinge gut. erzählen können. Keine Sorge. Aber das muss jetzt noch raus, weil das auch so wunderbar äh, in unser neues Konzept bei The Pod reinpasst, nämlich fragmentiert hier irgendwelche Erzählbögen über Podcasts hinweg aufzubauen, damit die Leute noch mehr Anreiz haben, alles in Vollständigkeit zu hören. Ist natürlich Quatsch, nicht, dass jetzt hier gleich ich Ärger bekomme, aber ich habe heute schon einen Podcast aufgenommen, eine Sonntagsbieraufzeichnung mit dem lieben Sebastian. Und die fand heute Vormittag statt. Und da haben wir gesprochen über Age of Wonders, aber im Vorgeplänkel über äh, mein Kater, der heute zum Tierarzt musste. Und da war ich noch sehr aufgeregt und sehr nervös. Und da haben wir drüber gesprochen. In der Zwischenzeit ist der Tag fast vorbeigegangen. Jetzt sitze ich hier schon wieder vor dem Mikrofon für eine Sonntagsbieraufnahme und der Katzen, der Tierarztbesuch, der liegt hinter mir. Vor einer halben Stunde stolperte ich wieder in die Wohnung hier rein. Es lief erstmal alles ganz gut. Ich glaube, ich war nervöser als das Tier. Nächste Woche ist allerdings ein operationaler Eingriff, aber alles nichts Wildes. Nur ich werde wieder völlig fertig sein, ohne wirklichen Grund. Und deswegen letzter Halbsatz habe ich mir hier litterweise die Erfrischungsgetränke zur Verfügung gestellt. So. Ich dachte, das wäre schon so ein ein, ein Foreshadowing äh, auf unsere
1: Besprechung und den Alkohol, den, also, den du benötigst, um also, so. mit mir da durchzugehen.
0: Achso. Nee, ging um Privatleben. <lacht> nee, aber du hast auch recht, das ist eine schöne Brücke. Das Spiel, über das wir sprechen werden, also es, es ist ja nicht so, als hätte ich zumindest mich persönlich jetzt damit durchgehend gequält, aber ich kann nicht nachvollziehen, nachdem ich jetzt, um Gottes Willen, also eigentlich auch also fast 30 Stunden, fast 30 Stunden jetzt mit diesem Spiel verbracht habe, ich kann nicht nachvollziehen, warum da draußen sich sowohl in Testberichten als auch in gesponserten Streams äh, sich sehr viele Kollegen und Kolleginnen begeistert über dieses Spiel geäußert haben. Es gibt da einiges, was mir wirklich gut gefallen hat, aber es gibt auch einiges, wo ich jetzt dann abschließend denke ich bin froh, dass ich jetzt nach dem Podcast auch erstmal Ruhe davon habe. Äh, so, das ist auch ein Grund für die Getränkewahl.
1: Das hast du schon das Fazit an den Anfang gestellt. Dann können wir eigentlich an
0: der Stelle aufhören und unser Bier in Ruhe trinken, oder? Ja, finde ich gut. Also... <lacht> <lacht> nee, äh, wir können ja mal kurz, ich kann dich ja auch gleich mal fragen nach so einem, schon mal so einem insgesamten Eindruck, bevor wir so richtig reinstoßen, nochmal ganz kurz für all jene erklären, die keine Ahnung haben, was das überhaupt für ein Spiel ist. Also, Jagged Alliance, das ist, äh, also der dritte Teil jetzt, ist die neueste Fortsetzung eines eines Franchises, also Rundenstrategie-Franchises, das es schon einiger Zeit lang gab. Der zweite Teil, der erschien 1999, also das ist schon ganz schön lange her. Und diese Spielerei und auch der dritte Teil hat so ein bisschen die Idee, dass es sagt, alles klar, Sie, lieber Spieler, liebe Spielerinnen, sind jetzt Chef, Chefin eines Söldnertrupps, den Sie selber auch anheuern und bezahlen müssen. Und den schicken Sie je nach Spiel in irgendeine Krisen, äh, in irgendeinen Krisenkontinent rein und müssen da jetzt wieder für Ordnung sorgen. Im Fall von Jagged Alliance 3 äh, befinden wir uns auf dem afrikanischen Kontinent. Ach nein, Entschuldigung, es ist natürlich ein fiktives Land namens, <lacht> völlig egal, aber wir alle gesehen, es ist der afrikanische Kontinent. Dort herrscht Chaos. Der gewählte demokratische Präsident wurde abgesetzt und entführt. Stattdessen hat so eine paramilitärische Legion die Kontrolle übernommen und wir müssen jetzt natürlich ne dazukommen und müssen den Einheimischen helfen, wieder für Recht und Ordnung zu sorgen. Also, es klopft schon an die Tür, der White-Savior-Komplex, Kolonialfantasien sind bereit, so richtig loszulegen und dann gibt es auch noch die unangenehmen Parallelen zu diesen Konflikten im Niger hm. gerade. Dazu später hm. mehr und ich bin mir sicher, jetzt haben die Fans von dem Franchise jetzt schon richtig Bock auf die nächsten eineinhalb Stunden, aber da müsst ihr durch, das gehört mit dazu. Äh, genau, das ist die Idee und vielleicht noch strukturell, bevor wir so richtig entspannt einsteigen können, damit die Leute sich das ausmalen können. Das Spiel im Grunde ist, besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist auf so einer Übersichtskarte, die Söldnergruppe herumzuziehen, fast schon wie bei so einem Brettspiel, sehr abstrakt. Dann geht es darum, Städte zu besetzen, äh, vor Ort so ein paar Aktivitäten zu vollziehen, wie zum Beispiel Söldner auszubilden, die einem beim Verteidigungskampf helfen, äh, sich selbst auszuruhen, Wunden zu verpflegen, Inventar zu reparieren und der andere zweite große Teil sind im Grunde Rundenkämpfe, beziehungsweise die werden erst zur Runde, sobald man auf diesen Schlachtfeldern auch die Gegner gefunden hat. Dann alles, wie man es eigentlich kennt, läuft man mit den Figuren von Deckung zu Deckung, schießt, man hat Aktionspunkte und wenn man gewonnen hat, dann kann man den Loot einsammeln und es geht wieder zurück auf die Übersichtskarte. So, das ist das 1x1 von Jagged Alliance 3. Details werden kommen, aber jetzt bin ich natürlich neugierig, nachdem ich mich schon so aus der Deckung gewagt habe, Ralf, wie gefiel es denn dir jetzt so? Also, ähm, als es
1: angekündigt war, habe ich es direkt vorgestellt aufs Team, ich bin ja äh, die Zuhörer, die vielleicht die anderen Podcasts mit uns auch gehört haben, ähm, noch nicht mal, wir hatten auch schon mal einen Jacket Alliance 2 Podcast gemacht, aber ich habe es auch schon mhm. in einem anderen Podcasts immer wieder erwähnt, in Gears Tactics oder so, wo ich dann immer von Jacket Alliance geschwärmt habe. Also ich bin ein Riesenfan der Serie. habe also alle Teile gespielt. Äh, insbesondere die, das Original damals noch, dann das Add-on äh, Deadly Games, das hatte einen super Multiplayer-Modus auch. Dann vor allem Jacket Alliance 2. Kenne also die Serie sehr gut und ich glaube in Jacket Alliance 2, also habe ich mit Sicherheit einen hohen dreistelligen Stundenanteil investiert. Ähm, dementsprechend groß war meine Vorfreude. Ähm, dann wurde es angekündigt, ich habe es direkt vorbestellt auf Steam. Und dann kamen die ersten Previews, beziehungsweise dann schon Reviews. Und die waren alle super euphorisch. Dementsprechend ist meine mein, mein, meine eigene Euphorie, der hat durch die Decke geschnellt. Und ich war, wie glaube ich, ein Kind vor Weihnachten und ganz aufgeregt. Und äh, habe dann damit gerechnet, okay, ich habe jetzt gerade ein paar Projekte laufen. Die müssen dann halt mal irgendwie vielleicht, worst case, bis zur Gamescom alle warten. Und ich werde jetzt halt zumindest jeden Tag mindestens vier bis fünf Stunden in dem Spiel versenken. Ich habe jetzt, seit es rauskam, die letzten drei Wochen, glaube ich, ich habe jetzt zehn Stunden auf der Uhr, die letzten zwei Stunden habe ich mich dann nur noch gequält und nur noch den Podcast zuliebe gespielt und habe dann mhm. an der Stelle äh, es jetzt
0: beendet und werde es auch nicht mehr weiterspielen. Kannst du schon vorauswerfen, woran es denn jetzt lag? Also, äh, weil vielleicht können wir an dem Punkt dann auch direkt mal ansetzen. Boah, das ist, das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Es sind viele Elemente,
1: von denen einige mit Sicherheit noch gepatcht werden im Laufe der Zeit. Da fallen dann so Sachen wie mm. Gegnerverhalten dazu. Ich glaube aber, ein paar grundsätzliche Sachen, die können sie halt einfach nicht patchen. Das ist zum einen die Steuerung. Ähm, die ist dermaßen sperrig, ähm, kompliz unnötig kompliziert und gibt dir niemals Also, es ist ein Gesamtfeld aus Bedienung und ähm, User-Interface, würde ich mal sagen, oder User-Feedback. Du hast alle möglichen Informationen im Spiel, aber nie die, die du gerade brauchst. Ähm, und du weißt eigentlich nie, was jetzt gerade hier passiert. Und der Hauptman das Hauptmanko für mich ist aber tatsächlich, und das, das wird schwer zu fixen sein, die Grafik und das in Kombination mit der Kamera. Weil die ist Einfach Ach, nur grauenhaft. Ja. Also für mich ist das A und O in einem Strategie- und in einem Taktikspiel. Und Jacket Alliance ist ja beides, du hast es ja schon ein bisschen erklärt. Du hast einmal diesen Strategieteil, wenn man so sagen möchte. Also die diese Karte, ähm, auf der man die einzelnen Sektoren sieht und wo man dann so Verwaltungsaufgaben übernimmt, versucht, Minen zu erobern, die dann auch entsprechend ausbeutet, Milizen antrainiert, seine eigenen Söldner vielleicht trainiert zwischen zwei Aufträgen. Und dann hat man eben diesen Taktikteil, sprich, wenn man in einem Sektor dann ist und sich dann da bewegt. Und ich habe eigentlich die, die kein, zu keiner Zeit im Spiel das Gefühl, ich sehe jetzt gerade wirklich, die oder die Kamera ist so sehr nach hinten gekippt, dass ich sehr weit zum Horizont hinaus sehe. Was in einem Strategiespiel schon mal völliger Nonsens ist. Statt eine vernünftige ISO-Kamera sehe ich also eher fast schon in der Schulterperspektive hinter meine Söldner. Es sind aber ständig irgendwelche Hindernisse im Weg, die mir dann die Sicht verdecken, sei es Bäume, Gebäude oder sonst was. Dann kann ich zumindest durch den Druck auf eine O-Taste in eine Top-Down-Kamera, also dass ich alles komplett von oben sehe das ist ein bisschen besser, aber nach jedem Zug ist die Kamera dann wieder weg und ich muss wieder auf Auto. Also die, die gesamte Bedienung, wer das verbrochen hat, ähm, ich, also, mir fehlen da echt die Worte, ich finde es vom, vom gesamten Handling und der Bedienung her so grauenhaft, dass ich halt, wie gesagt, in einem Strategiespiel das ist für mich das Wichtigste, dass ich auf die Map schaue und mir genau überlege, was ist jetzt mein nächster Zug. Da sind Gegner, hier ist ein guter Deckungspunkt, hier bewege ich jetzt vielleicht den sollten er hier hin, weil da ist er da gut geschützt, dann lege ich vielleicht jetzt hier einen Hinterhalt aus. Du kannst den Sektor aber nie lesen, weil du bist also zum einen, die Grafik ist extrem. Also zum einen ist die Engine extrem schlecht, also die Grafik ist extrem altbacken, ich würde mal sagen mindestens von vor zehn Jahren. Aber das in Kombination mhm. mit dem Versuch, alles möglichst fotorealistisch darzustellen, was da, da, was, was, was dann dazu führt, dass die gesamte Grafik sehr, sehr grisselig, sehr noisy ist. Also du schaust auf die, auf, auf die, auf die, auf den Sektor und du hast irgendwie das Gefühl, Du hast irgendwie einen riesen Pixel mehr, mehr oder weniger. Vielleicht mal zum Vergleich: es gibt so viele Spiele, die das heutzutage so viel besser machen. Sei es Desperados 3, sei es jetzt Shadow Gambit, wo ja schon die Demo draußen war. Selbst das, was wir damals seinerzeit getestet haben, Gears Tactics, also das Taktikspiel im Gears of War-Universum. Das macht. Den ganz normalen Kampf, die ganz normale Bedienung, die ganz normale Userführung um so viele Längen besser, dass ich mich frage: Was haben die Entwickler die letzten zehn Jahre oder 20 Jahre gespielt? Also, es ist wirklich in allen Punkten, was die Übersicht angeht, schlechter als das Original Jacket Alliance. Und das ist für mich so ein Punkt, ist, da, da, ja. da, wenn ich ein Strategiespiel habe, schaue auf die Karte und kann sie nicht lesen und mir keine Strategie zurechtlegen. Dann war es das für mich mit der Strategie, dann wird es halt beliebig. Und diese Beliebigkeit zieht sich, da kommen wir da noch zu, durch so viele andere Punkte noch. Ähm, mm, mm. Sei es im Gegnerverhalten, sei es in dem, was die Waffen machen. Also Ich meine, wenn ich irgendwie mit einem ausgebildeten Schützen... Der Marksmanship, also da kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf, die äh, Characters haben alle bestimmte Fähigkeitenwerte und die kann man dann hochleveln. Und bestimmte Werte sind halt für bestimmte Eigenschaften gut oder für bestimmte Elemente im Spiel. Und der wichtigste im Kampf, wenn man mit dem Gewehr kämpft, ist natürlich Marksmanship, also quasi meine Scharfschützenfähigkeiten. Ich habe wirklich Kämpfe, die haben Marksmanship über 90 von 100, haben ein Scharfschützengewehr, ein Gegner steht auf dem Nachbarfeld, ich schieße dreimal und er schießt zweimal vorbei. Das ist dann für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, äh, das, äh, ist, der hat sich ja. befreit. Also ich ich stelle wirklich die freche Behauptung auf, dass die gesamten Werte egal sind und das Spiel unten drunter wahllos würfelt. Also anders Ach, kann okay. ich mir diesen Kaiser also. nicht
0: erklären. <lacht> da sitzt schon eine ganze Menge. Und ich bin vor allem überrascht, dass du von all den Reibungspunkten mit der Grafik oder Steuerung einsteigst, aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Bei der Grafik zum Beispiel. Du hast schon beschrieben, das Spiel strebt einen ultrarealistischen Look an, der sich auch erstmal angenehm, erstmal unterscheidet von dem Vorgänger aus dem Jahr 1999. Das ist schon eine andere grafische Qualität, aber ich bin auch komplett bei dir. Es Das Ergebnis ist, und du hast genau das richtige Wort gesagt, sehr sie ja. Ich hatte einen lustigen, Eff also lustig, völlig falsches Wort, aber ist jetzt egal. Ich hatte diesen bemerkenswerten Effekt. Ich habe ein Spiel gestartet, ganz direkt zu Beginn. Und dann wird man durch so eine kleine äh, ja Tutorial Missionen geschliffen, die einem erstmal in dieser in dieser 3D Weltkarte in Echtzeit, in der man sich da erstmal bewegt, so ein bisschen mit der Steuerung vertraut macht. Dann gibt's da auch die erste kleine Auseinandersetzung mit Gegnern. Dann wird man gebrieft und dann kommt man zum ersten Mal der auf die Übersichtskarte. Und direkt bei dieser ersten Erkundung irritierten mich drei Dinge sehr. Also innerhalb von Sekunden, nachdem das Spiel quasi begonnen hatte, das erste war diese Grafik. Noisy ist genau das richtige Wort. Es ist so es ist Körnig. Also Körnig ist vielleicht auch noch ein gutes Wort, um das ein bisschen näher zu beschreiben. Körnig, es es wirkt unangenehm, wenn ich ranzoome und mir die Details ansehen will. Es ist ein sehr unansehnliches Spiel, vor allem im Detail. Das heißt, am besten bleibt man sowieso in dieser ISO-Perspektive weiter oben. Das Zweite ist, was mich sehr irritiert hat, und da kann es jetzt sehr gut sein, dass, äh, dass so ein Ding ist, so ein Erbe von Jagged Alliance 2. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber trotzdem finde ich es in der heutigen Genrewelt so ein bisschen unintuitiv, dass Gegner also wirklich ohne Hinweis auf Existenz unsichtbar sind bis eine Sichtlinie hergestellt wird was zur Folge hat ist äh, was zur Folge hat dass man in diesem in diesen Schlachtfeldern erstmal in Echtzeit rumläuft ne wir erinnern uns es wird Erstrundenstrategie, sobald man die Gegner gefunden hat und dann läuft man da und man denkt so auch instinktiv ach guck mal ist ja alles frei hier ist ja niemand und dann läuft man da so halb geduckt und plötzlich taucht der erste Gegner auf Ausrufezeichen und der Kampf beginnt in der Runde und wir stehen auf offener Fläche weil der Gegner einfach nicht zu sehen war, obwohl es auch jetzt nicht unbedingt ein Sichthindernis in der Ecke gab. Da hat einfach das Spiel gesagt, deine Sichtweite beträgt jetzt ausgedacht 20 Pixel und bei 21 Pixel stand aber der Gegner auf freier Flur und deswegen haben wir ihn nicht gesehen. Das war das Zweite, was mich wahnsinnig irritiert hat und dann das Dritte äh, habe ich vergessen, fällt mir auch wieder ein. Also die zwei Dinge, das reicht schon erstmal, wo ich wahnsinnig Probleme hatte Oh, das Dritte ist mir wieder eingefallen, wo ich wahnsinnig Probleme hatte, erstmal so diesen Onboarding-Prozess zu überstehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ne, ob Jacket Alliance 2-Veteranen mm. da jetzt mit der über die Schulter äh, winken und sagen, na ja, so war das schon immer. Für mich im Jahr 2023, der dieses Genre sehr gerne mag, war das sehr ungewohnt. Und das Dritte, was was ich seltsam fand, und das hast du auch schon angesprochen, wie tatsächlich, wie schwer lesbar diese Schlachtfelder sind. Also, um es mal zu illustrieren, Ganz oft, nehmen wir XCOM, großes Vorbild kann man sagen von diesem Genre, also hier mit kleinen Trupps in Deckung gehen und dann rundenweise rumschießen, da siehst du auf einen Blick, was ist eine hohe Deckung, was ist eine halbhohe Deckung, wo ist keine Deckung und wie oft ich in Jagged Alliance 3 hinter irgendwelchen Felsen stand oder ja. hinter, oh, hinter ja. so Wellblechzäunen und das Spiel mir manchmal sagte, sorry, also für mich ist hier kein Felsen, das ist ja einfach 0,0 Deckung und bei anderen, bei so kleinen Maschendrahtzäunen hieß es, alles klar, hier wird nichts passieren. Panzer kommt, kein Problem. Er wird dich nicht treffen. Das ist ne? ein extrem guter und Punkt, ja. Das ist völlig unintuitiv. Und, und das Schwierige ist halt, es also auch jetzt mit 30 Stunden viel mir schwer, das zu lernen, weil die Schlachtfelder verändern sich auch so ein bisschen. Das ist ja auch was Schönes, erstmal manchmal Dschungel, manchmal Wüste, manchmal halboffen, manchmal offen und so. Und trotzdem war ich manchmal davor und dachte mir, okay, ist das jetzt Deckung? Sollte ich da hingehen, bevor der Kampf losgeht oder nicht? Ja, schwierig zu leben.
1: Ja. Ja, also um da nochmal einzuhaken, der zweite Punkt, den du nennst, ist an sich schon so, wie du es von der Jacket Alliance Serie kennst. Du mhm. hast also nicht wie bei Desperados zum Beispiel, wo du eine Karte siehst und du siehst alle Gegner und legst dir dann quasi die gesamte Strategie zurecht, sagst, da hinten ist ein Pulk, da werde ich dann später hingehen, dann gehe ich jetzt hier rum. Jacket Alliance hat da schon immer ein bisschen anders funktioniert. Das heißt, du musstest auf einer Karte auch am Anfang, wenn du in Echtzeitmodus bist, solange noch kein Kampf stattfindet, immer vorsichtig vorgehen und auch in Jacket Alliance bin ich immer schon, man hat drei Stufen mit seinem Charakter, man kann stehen, dann bietet man natürlich auch das beste Ziel. Man sieht am weitesten, bietet aber auch das beste Ziel für Gegner. Man kann so leicht in die Hocke gehen oder man kann sich auf den Boden legen. Das Erste, was ich immer mache, und das kenne ich auch so aus Jacket Alliance noch, in die Hocke gehen und dann durch den Level quasi von von Deckung zu Deckung huschen. Das ist noch okay. Was du aber gesagt hast, ist zum einen absolut richtig, du erkennst halt oft nicht, ist das eine Deckung? Das hm. heißt, das ist ein Felsen, ich gehe dahinter. Dann muss ich dreimal die Kamera drehen und denke mir, ja, der Felsen ist so halb hoch, ist das jetzt eine Deckung oder nicht? Im Kampf bekomme ich dann ein Symbol angezeigt, das haben sie 1A so aus entsprechenden Spielen wie Gears oder so geklaut. Entweder, oder ich glaube, x das auch, ein halbvolles Schild oder ein volles Schild, mhm. das mir so ein bisschen indiziert. Volles Schild heißt, das ist Deckung. Da sind wir wieder bei der Beliebigkeit, die ich vorhin schon angesprochen hatte oder mal kurz erwähnt habe, auf die ich immer wieder heute noch zurückkommen werde. Das funktioniert aber nicht. Ein volles Schild heißt gar nichts. Ich war so oft hinter einem Baum, hinter einem Felsen, ich war hinter einer Mauer. Der Gegner hat mich von der anderen Seite, ich konnte ihn nicht mal anvisieren, er hat mich von der anderen Seite unter Beschuss genommen und durch eine, wirklich eine Steinmauer geschossen, wo ich mir so gedacht habe: was soll denn das, was, was, was passiert denn hier? Das heißt, selbst das, was dir spielt, also das Spiel teilt ja schon relativ wenig mit, das ist mühsam zu lesen, aber die Infos, die du kriegst, sind halt oftmals auch noch falsch. Und mhm. da sitzt du dann halt davor und denkst dir so, naja, es ist halt Trial and Error, ich kann halt jetzt mal hier durch die Gegend ballern, aber mit Taktik oder so hat das weiß Gott nichts zu tun, was ich hier tue.
0: Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, weil die Fähigkeiten und Funktionen, die man im Spiel hat, die sind ja durchaus erstmal interessant und bieten ja Raum für so ein strategisches Spiel. Aber bevor wir vielleicht zu denen kommen, und jetzt haben wir uns schon so ganz organisch, das ist ja auch vielleicht gar nicht verkehrt, erstmal auf diesen Schlachtaspekt mhm. gestürzt, wo man ja auch wirklich viel Zeit verbringt in diesen Kämpfen. Vielleicht können wir nochmal kurz vorher äh, einen Zentimeter zurückrudern und erklären, mit wem gehen wir da eigentlich in die Schlacht? Ja. Weil das ist ja eigentlich so ein Unique Feature von diesem Spiel. Und da muss ich auch wieder sagen, erstmal ganz grundsätzlich was, was mir total gut gefällt. Also das gefällt mir ja so gut, die Idee nämlich zu sagen, alles klar, du bist hier der Söldnerchef. deswegen schickst du auch Söldner in den Kampf. Und die kannst du vorher, oder eigentlich jederzeit zwischen den Schlachten auch, über so einen ja, über so einen Browser, der so wieder auch angelehnt ist an den alten Browser von Jagged Alliance 2, wo immer so die Fiktion aufgebaut wird, man sitzt da wirklich von dem Laptop und und surft quasi im Internet und und kauft da jetzt die Söldner ein und wirbt sie an, kontaktiert sie über so ein Chatprogramm und das finde ich so schön erstmal, weil da sind eine ganze Reihe von Söldnern miteinander versammelt, die sind in diesem Programm in so kleinen Profilbildchen unterwegs, kannst du die anklicken auch in unterschiedlichen Kategorien vom Rekruten, vom Grünling quasi bis hin zum Veteranen und dann kannst du erstmal durchlesen alles klar. Was für Fähigkeiten haben sie denn? Was für Eigenschaften? Selbst für Menschen wie mich, für die so ein Rollenspiel wichtig ist, gibt es richtig schöne, lange Biografietexte. Alle haben eine eigene Vertonung. Also das sind erstmal eigene Charaktere im Fluff, aber auch in den Funktionen, weil die auch wirklich ganz eigene Fähigkeiten und Stärken haben. Da gibt es eine, weiß ich nicht, eine ukrainische Kämpferin, die ist äh, sehr gut mit Sprengstoff und mit Scharfschützengewehren. Dann gibt es so einen typischen äh, 80er-Jahre Hollywood-Action-Kinohelden, der irgendwie. Mit, mit riesigen Waffen super gut unterwegs ist, dann gibt es natürlich einen Russen, der ab und zu Wodka trinken kann, um seine Werte zu bessern. Das sind alles so... so so, so so grob schattierte Figuren, die alle eigene Fähigkeiten haben und die alle auch ein eigenes Honorar verlangen. Die kosten natürlich alle was. Und wenn man die anwirbt, muss man erstmal einen Anwerbsatz quasi bezahlen und dann noch die Anzahl der Tage bezahlen, solange man die im Team hat. Und wenn dieses Ende der 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 Anleihe quasi erreicht ist, dann kann man noch mal verlängern und sagen, hier, würde gern weiter mit dir zusammenarbeiten. Oder man schickt die wieder raus und manchmal entwickeln die dann so einen eigenen Willen, großen Anführungszeichen, dass sie dann sagen, ey, sorry, das ist mir zu so gefährlich. Im letzten Einsatz ist ein Söldner gestorben, du, ihr habt keinen Bock mehr. Und dann haut der einfach ab. Und die nimmt man mit aufs Schlachtfeld und ich muss sagen, Ralf, das ist wirklich ein Feature. Erstmal gefällt mir das so gut, weil daraus auch so ein Kräfteverhältnis entsteht, das ungewohnt ist, dass die auch manchmal dann sagen, ich möchte mehr Geld haben, um für einen neuen Einsatz oder so, oder äh, bezahl mir doch meine Reiseversicherung, was am Ende auch wieder bedeutet, mehr Geld zu bezahlen und die stehen eigentlich in ihrem Machtverhältnis über dir, weil du brauchst sie und sie wollen Geld von dir und wenn du das nicht hast, dann machen die nicht mehr mit. Ja, das ist,
1: äh, kenne ich aus meinem Berufsleben, das ist der Vorteil eines Freelancers. Ja,
0: außer, Nein. dass hier die, also hier ist es halt, das einzig Unrealistische ist, dass sie auch wirklich kündigen, wenn das Geld nicht rechtzeitig kommt. Normalerweise müssten sie anrufen und sagen, hallo, ne? tut mir leid zu stören, aber seit vier Wochen wart ihr. Und dann müsstest du schreiben können, ja, der Zahlungslauf ist erst alle acht Wochen. Ne?
1: Der Scheck ist in der Post, genau.
0: Ja, leider ist die Person krank, die das immer macht, wir melden ja. und ja.
1: Aber was ich aus deinen äh, Worten auch wieder rauslese, was für mich auch so ein bisschen äh, teilweise die, die recht positiven ähm, Kritiken ähm, durchaus verstehen lässt, ist, von mir kommt da wieder ein Ja-Aber. Mhm. Weil das ist ja auch kein neues Feature, sondern das ist das, was Jacket Alliance eigentlich schon immer ausgemacht hat. Ja. Ähm, und mein großes Aber ist ähm, es sind auch einige wieder von Jacket Alliance 2 dabei, Jacket Alliance 1, also bekannte Gesichter, ähm, das ist auch immer schön, die dann wiederzusehen und mal wieder mit denen was zu machen. Ähm, es gibt allerdings für mich zwei Aber, zum einen das Aber ist, es ist nur noch die Hälfte, wie in den vorigen Spielen, also Jacket Alliance 1 hatte zumindest Deadly Games über 70 Söldner, Jacket Alliance 2 hatte über 60 Söldner, wir haben jetzt noch so 36 Söldner. Und wenn man bedenkt, dass man ähm, später im Spiel bis zu 16 Söldner gleichzeitig anheuern kann, wenn man die Kohle hat, ist halt auch die Replayability als entsprechend geringer. Also so hat es natürlich bei Jacket Alliance 2 immer wieder Spaß, das Spiel neu zu starten und nochmal einen neuen Run zu machen mit einer anderen Söldnerkonstellation. Und die ist hier mal um die Hälfte schon mal gekürzt. Und zum anderen hatte ich zumindest das Gefühl, das ist jetzt natürlich ein Stück weit Vielleicht vermisst ich das da auch ein bisschen so nostalgische Erinnerung an Jacket Alliance 2 und ich habe jetzt hier nur zehn Stunden investiert. Auf der anderen Seite habe ich mir das Gefühl gehabt, auch schon nach zehn Stunden in Jacket Alliance 2 war es anders. Die Dynamiken zwischen den Söldnern sind viel oberflächlicher. Ja, ja. Also du hattest in Jacket Alliance 2 viel mehr, dass die untereinander auch dann im Kampf miteinander agiert haben oder sagen, Nee, dem helfe ich jetzt nicht oder hier mein Freund ist unter Beschuss, ich muss dem unbedingt zu Hilfe kommen und die sich dann auch über deine Befehle hinweggesetzt haben und in den Kampf gerannt sind und eigene Dinge gemacht haben, miteinander kommuniziert haben haben viel mehr. Das hast du hier auch, aber also nicht, ich habe es kein einziges Mal erlebt, dass es zum Beispiel im Kampf sie irgendwas cooles machen. Sondern wenn, dann meistens nur in den Dialogen mit den NPCs, mit den anderen, also quasi ins, nach den Kämpfen, wenn man so über die befreit, über den freiten Sektor laufen kann und dann vielleicht noch mit NPCs reden kann und sich Aufträge abholen kann. Da gab es dann so ein bisschen Individualismus in Anführungsstrichen der, der einzelnen Söldner. Aber so diese Dynamiken untereinander ich habe sie gefühlt nicht gesehen. Wie gesagt, kann sein, dass es nur in zehn Stunden
0: lag, aber nee, nee, also sie sollten auch in zehn Stunden schon drin sein, meiner Meinung nach. Da muss ich auch direkt sagen, bei dem Punkt, habe ich mir auch extra aufgeschrieben, da merkt man, also das ist eine große Schwachstelle vor dem Spiel, gerade weil sich das Genre so sehr weiterentwickelt hat. Heute hm. ist das ja fast schon eine Anforderung an an diese, an diese dieses Element, dass auch diese Figuren miteinander interagieren. Wenn ich da an die Spiele denke, die ich in der Vergangenheit viel in diese Richtung gespielt habe, Darkest Dungeon, aber noch viel mehr zum Beispiel Wartales, auch ein Spiel, ja. in dem man äh, eine Gruppe nur jetzt in so einem fiktiven Mittelalter durch die Gegend steppt und die entwickeln Beziehungen zueinander und es ergibt ja auch nur Sinn, die entwickeln Beziehungen zueinander, die entwickeln Dynamiken miteinander, Freundschaft, Feindschaft, Liebe, Es muss ja gar nicht so tief gehen, aber dass sie auch spielmechanisch aufeinander Einfluss nehmen, das ist ja auch etwas, was nur logisch ist und das wird hier komplett ausgespart, das Spiel beschränkt sich lediglich darauf, dass wenn man in Gesprächen ist, äh, man das Pech haben kann, dass sich einer der Söldner einfach unangenehm mit so einem Spruch da einmischt und dann, keine Ahnung, sagt irgendwie eine eine Frau irgendwie, ja hier, unser Bordell wurde überfallen und die, die Mitarbeiterinnen, die sind in Gefahr und dann sagt halt einer der Söldner, wenn du halt aus, ausgerechnet den dabei hast, die sind ein bisschen unterschiedlich da in ihrer Schuspe, dann sagt der einer halt so, Oh, eine Belohnung kann ich mir schon ausmalen und und das war's und dann bleibt das auch unkommentiert, weil das Spiel ja gar nicht wissen kann, wer da jetzt gerade gesprochen hat, es geht dann einfach so weiter, aber im Kampf, wo es eigentlich interessant und auch jetzt angemessen wäre im Jahr 2023, äh, fehlt das und das fand hm. ich schwach, hat mich enttäuscht. Ja. Also wie
1: gesagt, das kenne ich von Jacket Alliance 2 auch noch anders. Und eine Sache sollte man vielleicht noch erwähnen, man hat eben die Möglichkeit, diese Söldner anzuheuern. Ja. Äh, die sind alle bei einer einzigen Agentur, wie in Jacket Alliance 2, AIM, schon unter Vertrag, wo man sie anheuert. Auch hier wieder in Jacket Alliance 2 gab es dann irgendwann noch eine zweite, die war quasi der 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 Ramschladen, wo man dann billigere Söldner auch noch irgendwie äh, anheuern konnte. Ähm, gibt es hier nicht. Was es noch gibt, was auch wie in den alten Jacket Alliance ist, man kann sich einen einzelnen Söldner selbst kreieren. Mhm. Und da gibt es dann wieder so ein, wie man es auch schon kennt, oder die Fans der Serie zumindest schon kennen, es gibt quasi so einen Persönlichkeitstest, wo man dann so absurde Fragen kriegt und dann in Multiple choice mäßig die beantworten kann. Und daraufhin werden dann am Ende, wenn man den Söldner dann bekommt, die Skillpunkte verteilt, man kann die aber auch nochmal komplett umskillen, das ist auch ein bisschen anders als in Jacket Alliance 2, wo man teilweise zwar noch Skillpunkte oben drauf packen konnte, aber die Fragen an sich schon das bestimmt haben, wie quasi das Grundgerüst an Skillpunkten oder an Fähigkeiten meines Söldners war. Das fand ich tatsächlich trotz allem noch halbwegs witzig. Insbesondere würde ich jetzt gerne mal hier an der Stelle... Ich fand mein Persönlichkeitsprofil, das ich am Ende bekommen habe, sehr interessant, weil ich es sehr passend fand auf meine eigene... Ich lese das mal kurz vor, wenn das okay ist doch. Ja, also, ja ich habe gleich eine Nachfrage, <lacht> aber mach mal. Okay, also dein Persönlichkeitstyp ist Entertainer. Du bist sehr aufmerksam, sowohl in Bezug auf deine Umgebung, als auch auf die Menschen um dich herum. Du erkennst schnell potenzielle Probleme und lieferst Lösungen mit tödlicher Präzision. Dein Vorrecht psychologisches Bedürfnis ist Selbstständigkeit. Du schätzt deine persönliche Freiheit mehr als alles andere. Du brauchst das Gefühl, Kontrolle und Freiheit über deine eigenen Handlungen zu haben. Wer dir sagen möchte, was du tun sollst, sollte dir eine andere, sollte eine andere Herangehensweise wählen oder du schlägst ihm in seine dumme Visage. Dein Krafttier ist der Wolf. <lacht> ja. So ja, auf ja. dem, also den Humor mal außen <lacht> vor gelassen. Ich fand das ja. mit der Selbstständigkeit sehr interessant. Aber <lacht> ja, okay,
0: das ist lustig. Das gebe ich dir voll. Aber ich fand den Test, also da draußen ja. gab es irgendwo, gab es Stimmen. Ich weiß nicht mehr, irgendein irgendeinem Podcast habe ich das gehört. Auch deutschsprachig, ist ja auch egal. Da hieß es völlig, völlig voller Begeisterung, Leute, spielt unbedingt diesen Persönlichkeitstest der ist ja so lustig. Und ich weiß nicht, ob es an der deutschen <lacht> Übersetzung lag oder an mir, aber ich saß davor und dachte mir, okay, also, das ist doch lustig. Das sind so absurd Fragen, so, aber so on the nose, sowas wie, jetzt auch fiktives Beispiel, aber in der Richtung bewegt es sich. Keine Ahnung, dein Hase wird krank. Was machst du? Antwortmöglichkeit A, ich bring alle anderen Tiere um. Äh, Antwort B, äh, ich, ich betrage ihn äh, mit aller Behutsamkeit und Liebe zum Tierarzt. Und Antwort C, äh, ich kaufe mir ein neues Tier oder sowas. Und, und Ach, ich weiß nicht. Also, ich habe damit nicht so viel anfangen können, aber mein Gott, da will ich mich gar nicht beschweren. Viel schlimmer war Ralf und da muss ich jetzt mal fragen, ob das meine Dummheit war oder ob das Spiel das irgendwie gut versteckt. Also, ich bin, ich bin in dem Spiel sehr oft gescheitert zu Beginn. Also, ganz oft. Also, auch mit Kampagne neu starten, weil ich fatalerweise auch hier darauf bestanden habe, erstmal wie immer in solchen Spielen Ironman-Modus zu spielen. Also kein Speichern. <lacht> ja, also ich liebe diesen Modus einfach. Der gibt einem so viel mehr Gewicht für die eigenen Entscheidungen. Aber ich habe dann gemerkt, okay, es ist irgendwie das falsche Spiel oder ich habe es noch nicht komplett verstanden. Ich scheitere hier wirklich und dann macht es keinen Spaß, nochmal neu zu starten. Jedenfalls, äh, ich bin da oft gescheitert und ein Grund lag darin, dass ich äh, übersehen hatte. Ich glaube, zwei, drei Spielanläufe lang, dass ich mir ja hier wirklich einen eigenen Söldner zusammenbasteln kann, der auch dann mhm. vor allem kein Honorar schluckt. Und das mhm. ist ja eine super wichtige Sache, wenn du ein Team hast aus fünf Söldnern meinetwegen oder vier und einer davon will kein Geld. Das ist ja so ein Vorteil und ich habe das nicht gesehen. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, Ralf, in, in in der Sorge, dass du jetzt gleich sagen wirst, das war ja sich ersichtlich, aber... Ist das leicht zu übersehen gewesen, oder bin ich da einfach ja. doof gewesen? Ach Gott, ja, das,
1: nein, Hier, da, da sind wir halt wieder bei dem. Ja. Es ist 1A so wie in Jacket Alliance 2. Weil man, man hat quasi so sein, ähm, also vielleicht noch ein bisschen zur Erklärung, diese Strategiemap, von der wir immer reden, die man, wo man die einzelnen Sektoren des gesamten, der gesamten Karte sieht, die man dann auch betreten kann und wo man so ein bisschen sein, sein, übergeordnetes Management macht. Die sind auf einem simulierten Laptop sozusagen und das gesamte Interface ist immer so ein bisschen simulierter Laptop. Das heißt auch, wie du schon gesagt hast, wenn ich auf die, die wenn ich die Söldner anheuern will, muss ich auf eine Webseite gehen. Wenn ich mit denen in Kontakt trete, dann gibt es so ein Chatprogramm, das nennt sich Snipe in Anführungs also in Anlehnung an Skype. Ha ha ähm, Oh Gott.
0: Ich dachte, und, wegen und, Sniper. Na, es ist halt eine
1: Mischung aus Snipe und okay. Sky. Also, es ist beides, aber äh, naja, <lacht> ist mit Y geschrieben, das Snipe. Also ah, das, äh, okay. Anyway, und es gibt tatsächlich auch ein E-Mail-Programm. Und in der versteckten E-Mail steht das drin, hier, du kannst auch dein Persönlichkeitsprofil anlegen und ja, du geil. bekommst dann einen Söldner. Und das ist eins, a wie in Jacket Alliance 2, das heißt, jeder, der Jacket Alliance 2 gespielt hat, denkt sich erstmal, gibt es immer noch diese blöde E-Mail, also sie haben sie immer noch drin, tatsächlich. Jeder, der Jacket Alliance 2 nie gespielt hat, wird das Ding niemals finden. Aber das zieht sich halt durchs gesamte Spiel. Das sind so viele Sachen. Ich fand das Spiel halt, wenn nicht der Zufallsfaktor gegriffen hat, also ich, ich fand das Spiel zwischen zu einfach, ich habe es auf Normal gespielt, zu einfach, oder einfach nur, ja, jetzt hat er wieder zufällig gewürfelt und wie gesagt sagtest ich schieß dreimal aus nächster Nähe mit meinem Sniper und treffe nicht wo ich bedenke das hat halt nichts irgendwie mit mit Spielspaß zu tun oder in der guten Engine unten drunter oder in einem guten Auswertungssystem das ist einfach nur beliebig und das ist immer auch wo für mich der der der, der Schwierigkeitsfaktor Schwierigkeitsgrad äh, der Schwierigkeitsfaktor gependelt hat aber ganz viele Dinge findest du nur und weißt du nur wenn du Jacked Alliance kennst ansonsten mm. hast du keine Chance das Spiel erklärt dir nichts. Und wie gesagt, die Sachen, die's, die es dir versucht zu erklären, die versteckt es meistens in drei Untermenüs.
0: Glaube, immer ein gefährliches Zeichen, wenn ein Spiel, das so eine E-Mail-Funktion hat, wo so Dinge erzählt werden, wenn das von sich aus schon so eine Kategorie anbietet, wichtige E-Mails. Wo mhm. du dann schon weißt, okay, also wenn du so wenig Vertrauen darin hast, dass ich überhaupt die E-Mails lese, um das so herauszuheben, ey, ich weiß nicht. Und ich muss auch gestehen, dann lag es auch in Teilen an mir, dass ist also zum einen hätten sie es tatsächlich ja auch wirklich deutlicher machen können, zum anderen, ihr habt die E-Mails dann relativ bald nicht mehr gelesen, weil so hohe Literatur ist das jetzt wirklich nicht, dass ich mir denke, das gibt mir wahnsinnig viel hab das dann wirklich auch einfach absichtlich ignoriert, weil das sind auch Textwüsten, Manch, also meistens, ich sag mal 80 Prozent, solange ich sie gelesen habe, war Quatsch oder 90 Prozent sogar, einfach nur so die Welt erklärt sie so ein bisschen, aber auf eine uninteressante Art und 10 Prozent war dann so essentieller Kram, wie, wenn du diese Mail bis zum Ende liest, dann bekommst du eine neue Quest ins Questlog rein und dann denk ich mir, also Leute, weiß ich nicht. Äh, andere Sache, auch bei diesem Söldner-Auswahlprogramm, die mir sehr missfallen hat und was ich immer noch nicht so weiß, ist das jetzt realistisch oder ist das doof gemacht? Wenn die Söldner mal sagen sollten, ne? also stellen wir uns vor, weiß ich nicht, Wolf, einer der Söldner, begleitet uns jetzt schon seit Wochen. Wir haben viele Partien mit ihm geschlagen, er steigt auch im Level auf, auch das ist natürlich möglich. Ne? Er wächst uns vielleicht sogar ein bisschen ans Herz und weil wir diese innige Beziehung zu ihm aufbauen, also nur in unseren Köpfen, weil als Feature gibt es das ja nicht, äh, sagen wir, komm, Wolf, ich gönne dir eine richtig geile AK, ich schieb dir Granaten in den Gürtel rein, ich schenke dir, apropos Gürtel, schütz Westen, eine tolle Hose, ich mache alles in deinem Inventar, damit du möglichst gut in den Einsatz kommst. So, Dann vergehen einige Tage, Wulf meldet sich, wie er sein gutes Recht ist, und sagt, hallo Chef, äh, würde gern wieder Honorar haben. Und dann sagen wir aus irgendeinem Grund heraus, nö, sorry, wir brauchen dich nicht mehr, goodbye, Wulf. Und was macht Wolf? Er geht und nimmt alles mit, ja. was wir ihm ins Inventar gestellt haben. Und das Ding ist, man könnte das verhindern, also indem man ihn quasi auszieht und umständlich alles aus seinem Inventar rausnimmt und ins eigene stopft. Und da denke ich mir, das fühlt sich an, als würde hier eine wesentliche Komfortfunktion fehlen, nämlich zu sagen, Wuf, lass doch deinen Scheiß hier und geh einfach so. Und das ist aber nicht möglich. Sag mal, was ist denn da los? Ja, Können wir gleich dann im Anschluss auch, das ist ein guter
1: Punkt, um auch mal über das Inventar selbst zu sprechen, Ja, da habe ich auch so einige Schmerzpunkte, zu deiner Frage, das ist auch Jacket Alliance Standard, das war schon immer so, die Jungs kommen, ja die kommen ja auch mit Waffen, die bringen sie ja mit, wenn du sie das erste Mal anheuerst und was immer sie haben, wenn der letzte Tag vergeht und du ihnen keinen Folgedeal anbietest, das nehmen sie dann halt wieder mit. So nach dem Motto, das ist jetzt mein gutes Recht, das habe ich hier gerade am Mann, ciao ich bin weg. Hm. Muss man auch wissen, äh, zugegebenermaßen. Ist auch hier wieder für Jacket Alliance Veteranen völlig normal, für irgendjemand, der jetzt das Spiel zum ersten Mal spielt, so ein, hä, wo ist meine Panzerfaust hin? Ach Mist, die war bei Wolf Ja, ja. Wolf ist weg. Ja,
0: zu dumm. Ja. War die einzige Panzerfaust, die ich hatte. Zu blöd. Auch ohne Hinweis, ne? Also einfach, ja, es passiert genau. einfach. Und dann ja. ist der weg. Und du, und du kannst ihn natürlich theoretisch neu einstellen, aber wenn du ihn gehen lässt, ist es ja oft so, weil du das Budget nicht mehr hast oder ne, dieser Grund, dann kannst du ihn ja auch nicht mehr zurückholen. Und das ist halt, also da fehlt ein Komfortfeature.
1: Was, was ich an der Stelle aber, lass uns mal ein bisschen über das Inventar sprechen ja. und alle Dinge, die daran hängen. Da, da gibt es einige Dinge, die ich aber viel schlimmer finde. Zum einen ist das Inventar jetzt ähm, so dass man, wenn man das Inventar öffnet, man den ausgewählten Charakter links sieht und sein Inventar und rechts dann eine lange Liste mit allen Inventars. Das heißt, da hat man dann irgendwie so eine Scrolldown liste und da sieht man, was jeder einzelne Charakter mit sich führt. Ist an sich gar keine schlechte Idee. Ist nur dahingehend blöd gemacht, weil Links stehen, also dass man nicht bei den die jeweiligen, die jeweiligen Inventars zumindest das Charakter-Porträt von dem Charakter auch gibt, abgebildet hat, sondern immer nur den Namen. Das heißt, man hat eine lange Liste, wo immer nur so jeder Inventarslot kurz mit einem Namen unterbrochen wird. Ist super unübersichtlich. Du musst über dreimal überlegen, Hitman, achso, das war der, achso, der hat jetzt das. Und also du bist ständig nur im Inventarmanagement am Schauen, wer hat denn gerade was? Wieso hat er denn das jetzt gerade? Ist schon mal sehr merkwürdig. Ähm, was ich schlimmer finde, ist dann, also grundsätzlich auch hier, ähm, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Inventarscreen hat ein eigenes Layout. Der hat eigene Buttons mit eigenen Buttongrößen. Button findet man an unterschiedlichen Stellen, also Knöpfe, mit denen man irgendwie interagiert. Wenn man dann in eine Waffe reingeht, um die zu konfigurieren, sieht das komplette Interface komplett anders aus. Ja. Das heißt, es gibt überhaupt keine Kohärenz durch die gesamten Menüs. Jedes Menü ist ein komplett eigenes Menü, so als wäre es von einem anderen UI-Designer gemacht, das man individuell lernen muss. Das Waffenpimpen funktioniert ja zum Beispiel mit einem Menü, das ist ganz anders gemacht, da sieht man die Waffe jetzt riesig groß, anders als früher, wo man die Waffe auch im Inventar am Charakter gepimpt hat. Die sieht man jetzt riesig groß, ist fast wie in einem Shooterspiel. Ja, genau. Das, das ist irgendwie, also ein ganz eigenständiges System. Und dann sieht man unten die Slots und dann kann man seine Waffen, ähm, also die, die Waffen-Slots, da kann man seine Waffe verbessern. Dann kann man zum Beispiel einen Sniper ähm, Scope obendrauf bauen oder man kann irgendwie unten einen Ständer dran bauen, dass es halt mehr Halt hat und, und dadurch äh, ruhiger schießt, quasi. Ähm. Das ist auch anders gemacht als in Jacket Alliance 2. In Jacket Alliance 2 war es so, dass man ganz gewisse Bauteile immer finden musste. Die waren schwer zu finden und man hat sich auch immer wie, wie ein Wolf gefreut. ne wie, wie ein Schneekönig gefreut. Jetzt bin ich noch bei Wolf. Äh, wie ein <lacht> Schneekönig gefreut, wenn man mal so ein Teil gefunden hat und musste die dann mühsam zusammen craften. Und das Craften war so was ganz eigenes. Hier ist es, also ich möchte böse sagen, fast wie in einem Free-to-Play-Spiel. Und zwar ähm, gibt es einfach nur Bauteile. Die kann man finden, die kann man auch bekommen, indem man einfach Gewehre zerlegt und dann hat man x Bauteile, heißt immer nur äh, in Schrott zerlegen und dann hat man zehn neue Bauteile. Und dann gibt es quasi die, die normalen Items und dann gibt es in Anführungsstrichen Premium-Items, so spezielle Items wie Linsen oder, oder irgendwelche Stahlrohre, mit denen kann man aber mal was Besonderes machen. Aber an sich kann man einfach hingehen, sammelt ganz viele Gewehre, die man nicht braucht, zerlegt die in Einzelteile und baut sich damit alle möglichen Waffen-Upgrades, die man braucht. Ist eine Vereinfachung, kann man drüber diskutieren, ich finde sie nicht so gut, also für mich war da das System von Jacket Alliance viel tiefer. Was mich aber tierisch annervt ist, wenn man ein Waffenupgrade einmal an eine Waffe gesteckt hat, war das. Du kannst es nicht mehr runternehmen. Ja. Du kannst also nicht sagen, ich habe ein besseres Gewehr jetzt nehme ich mein Scope nee. hier runter, mein Ziel Zielfernrohr. <lacht> das ist für immer fest verschweißt mit dem Gewehr. Und ja. das war's. Da habe ich so also gedacht, sag mal, was soll denn der Mist? Also äh,
0: ja, ja. Und die, die Upgrades, die sind auch richtig teuer. Also die Kosten ja. dieses, dieses, äh, diese Ressource, ich nenne sie jetzt einfach mal. Material. Und Material mhm. bekommst du, indem du andere Waffen vor allem zerstörst, quasi runterbrichst genau. auf diese Material-Ressource. Äh, und das hat eine, das hat eine Gefahr inne und in die läuft diese Spielnot getrunken, weil, wir haben es jetzt schon gesagt, man kommt in Situationen, wo man sagt, okay, ihr möchtet diesen Aufsatz drauf machen und die haben teilweise auch wirklich mächtige Auswirkungen. Das kann man ja auch sagen. Also, wenn ihr an so eine AK kann ich, ich glaube für 60 Materialien oder sowas, kann ich äh, diesen Granatwerfer anmontieren. Dann mhm. bekommt die AK plötzlich die Möglichkeit, auch diese, ne, diese Granaten zu verschießen. Das ist schon mächtig. Aber 60 Material ist viel. Zum Vergleich, wenn man MP40 da, dieses Wehrmachtsmaschinen-Ding da, wenn man das auseinanderschraubt, bekommt man sechs Materialeinheiten. Jetzt kann man sich ja schon ausrechnen, wie viel brauche ich, um eine AK nur dieses eine Upgrade zu schenken. Und die Gefahr, die da besteht und in die das Spiel reinläuft, ist zu sagen... Okay, falls du da einen Fehler machst oder falls du mal richtig schön upgraden musst, müssen wir ja sicherstellen, dass wir dir auch genug Materialien zur Verfügung stehen. Also scheißen wir dich voll in jedem Level, als würdest du in eine Wehrmachtskaserne reingefallen sein. Weil überall gibt es Waffen zu finden, die du einsammelst. Und erstmal nichts dagegen. Ich freue mich, aber ich freue mich nicht mehr, wenn das so entwertet wird, weil man wirklich zugeschissen wird mit dieser Anzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die man dann über drei Klicks, glaube ich, einzeln auseinanderbrechen muss, um an die Materialien zu kommen. Also auch hier wieder so ein roter Faden, der sie für mich durchzieht. Es ist alles so unnötig umständlich und mhm. es fehlt so diese. Die letzten zehn Prozent, die angenehm machen. Und jetzt kommt mir bloß nicht Leute mit so einem Ding wie, naja, das ist ja auch ein Franchise, ne? 1999 ist wie früher. Nee, das ist einfach Quatsch.
1: Insbesondere da das Original-Jacket-Alliance inzwischen durch Modder
0: so viel ja. besser
1: und User-Friend, more friendly, more user-friendly, also äh, benutzerfreundlicher gemacht wurde, äh, dass es das halt alles nicht braucht. Also ich dachte, das Spiel zu vereinfachen an den Stellen, was die, was, was einfach die Bedienung angeht und das Feedback als mich als Spieler, da macht es es unnötig kompliziert aber in der Tiefe, da haben sie so viele Sachen weggeschnitten, wo ich mir denke, wieso? Ich meine, wenn die AK-47 dieselbe Munition braucht wie eine AK-74, dann denke ich mir so, da dreht sich jedem jacket alliance 2-Spieler irgendwie der Magen um. Das ist halt so, Oder es gibt ein, 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 ein geteiltes Inventar, kann man auch sagen, ist halt so ein Convenient-Feature. Also jeder der Söldner hat ein eigenes Inventar, dann gibt es aber auch nochmal ein Inventar, da kann man die ganze Munition reinpacken und egal, wo welcher Söldner gerade auf dem Schlachtfeld steht, kann er sich aus diesem Inventar frei bedienen. Ich frage mich, ja. was das ist. Ist es dann eine Drohne, die immer von Söldner zu Söldner schwebt und ihn bedient mit dem, was er gerade braucht? Äh, ähm. Ich hätte gerne hier ein Päckchen äh, 7,6 Millimeter geschossen.
0: Ja, das ist halt das ist so ein bisschen. Das,
1: das war halt auch in Jacket Lines 2 ganz anders, dass du im Kampf. Also wir sind in den Kämpfen die die Munition ausgegangen. In Jacket Lines 2 musst du dir immer überlegen, okay, wie viel Munition habe ich noch in meinem Inventar? Ja. Habe ich vielleicht noch einen Buddy, der neben mir steht, der kann mir die Munition, wenn er nah genug ist, quasi zuwerfen. Wenn er weiter weg ist, muss ich erstmal zu ihm laufen, um an die Munition zu kommen, wenn ich keine mehr hab. Und das gibt's halt alles nicht. An, an den Stellen ist es halt so unnötig vereinfacht, weil das für mich die Spieltiefe im Kampf war. Aber wie gesagt, dafür ist die Zugänglichkeit, wo ich mir so denke, puh.
0: Ja, dann gibt es aber auch wieder so komische Balancing-Sachen, dass du zum einen dann Also ich hatte durchaus manchmal die, die Situation, wo ich dann gemerkt habe, ups, das war jetzt wirklich doof von mir. Ich habe alle ausgerüstet mit demselben Munitionstyp quasi. Alle greifen auf dieselbe Munition zurück. Okay, irgendwann ist die Munition leer geschossen, fair enough. Aber dann demgegenüber stehen so Charaktere wie Barry, den du engagieren kannst. Einer, der sogar recht erschwinglich ist als Söldner. Der hat einfach mal als Passiv, also wo andere sowas haben wie, okay, wenn ich renne, bin ich ein bisschen schneller als andere. Oder sowas wie, wenn ich in die Hockey gehe, verbraucht das keinen Aktionspunkt. Und Barry hat was alle zwei Tage stelle ich gratis zwei Granaten her. <lacht> Und das ist so, ist das, also, okay, vielen Dank, Barry, bitte, du bist mein bester Freund, aber ist das ist das Balancing? Ich weiß es nicht. <lacht> was mich so ein bisschen zu der Frage führt übrigens, reif, weil es wird mich auch mal interessieren, weil wir dann auch noch mal über die Weise den Leuten noch mal ein bisschen vorstellen können, was das für Söldner eigentlich sind. Hattest du, also wie bist du da vorgegangen bei deiner Teamzusammenstellung? Mhm. Hast du immer dasselbe Squad gehabt? Man könnte ja theoretisch sogar auf dieser Übersichtskarte mit zwei Squads parallel unterwegs sein, wie groß waren die Squads, wen hast du da mitgenommen, wie sah denn da so deine Entscheidungsfindung aus?
1: Also ich hatte einen Sechs-Mann-Squad, ähm, also fünf quasi angeheuerte Söldner, alles so in der Mittelklasse, also Fox hatte ich und 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 Igor Dolcevic, also nicht Ivan, aber sein, sein Cousin oder was er ist und so diese typischen Mittelklasse-Söldner und ich gehe bei meinem Squad eigentlich immer auf also Mindestens vier davon gehe ich rein auf Marksmanship, alle anderen Skills sind mir komplett egal, also dass die eine hö hö ja. möglichst hohe Schussgenauigkeit haben, ähm, Hitman hatte ich wie immer dabei ähm, und dann habe ich einen, der ist meistens ein Sprengstoffexperte, weil manchmal muss man auch Minen irgendwie entschärfen oder sonstige Geschichten und einen gehe ich, ähm, früher bin ich also gerade in Jacket Alliance auch auf Matic gegangen, in, jetzt sind, ich weiß nicht, ob ich habe schon lange nicht mal Jacket Lines 2 gespielt, aber mir kam das Gefühl zuvor, dass es da nicht so krass war, aber in Jacket Lines 3 haben alle zumindest grundlegende Medic skills sowieso und Medic packs gibt's eher an jeder Ecke, also mir sind die Medic packs ausgegangen, dass Medic für mich gar nicht mehr so wichtig war. Also früher hatte ich immer mindestens einen ausgebildeten Mediziner in meinem Trupp, den habe ich das Gefühl brauche ich in Jacket Lines 3 jetzt so nicht unbedingt, die können sich alle selbst versorgen. Aber Sprengstoff ist halt noch wichtig, weil wie gesagt, man kommt später auch auf Minenfelder oder muss Fallen entschärfen, Explosivfallen, einer der vielleicht noch irgendwie gut mit 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 Stärke ist, wenn man irgendwelche Sachen aufbrechen muss mit einer Crowbar, das ist vielleicht noch ein Wert, wo man bei einem Söldner ein bisschen drauf achten sollte, aber an sich
0: zählt von den acht Werten, die es halt gibt, immer nur die Schussgenauigkeit. Ja. Das ist, genau, der Rest ist wurscht. genau das ist genau das Fazit, das ich befürchtet habe zu hören, weil diesen Eindruck ich auch schon gewonnen hatte, es gibt eine ganze Reihe an, an Eigenschaften, also auch noch so Agilität natürlich, aber auch so Dinge wie Stärke äh, oder auch Wurf äh, Wurfgenauigkeit oder sowas, also nochmal so Feinabstufung und für mich war auch immer der Eindruck entstanden, Zielgenauigkeit ist das Wichtigste, Hauptsache die treffen, mit was sie ja. treffen und wie oft ist dann erstmal zweitrangig, aber Hauptsache sie treffen. Und da habe ich dann für mich herausgefunden und das steht tatsächlich jetzt im Gegensatz zu deinen Spielerfahrungen offenbar, die Scharfschützen, die gut mit diesen Gewehren umgehen können, übermächtig. Also, wie ich da immer durch diese Level durchgekleant bin, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, dass ich einfach nur Sichtlinien hergestellt habe und dann mit vier, fünf Figuren, die alle so ein Scharfschützengewehr in der Hand hatten und einem Medic äh, da aufgeräumt habe, zumal auch die KI für mich schlichtweg überfordert schien, auf diese Situation einzugehen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit so aussahen, ja. aber die rannten oft auch ganz schön hirnrissig durch die Gegend, oh ja. schossen sich selbst in die Rücken, kamen auch mit so Überraschungsmanövern gar nicht klar. Äh, vieles fiel mir da sehr leicht ab einem gewissen Punkt im Spiel. Zu dem können wir auch später noch kommen. Und das Einzige, was mich bei dieser Also erstmal erstmal toll finde ich bei dieser Söldnerzusammenstellung, wie du es ja auch beschrieben hast, man kann da wirklich ganz unterschiedliche Strategien verwirklichen. Du mit deinem sehr klugen, ausgewogenen Team, ich einfach nur mit dieser Scharfschützen sind offenbar sehr stark Strategie. Das ließ sich auch im Spiel umsetzen. Da gibt es keine Restriktion, dass die irgendwie sagen, du brauchst aber ein Medizin oder so. Nö, ich kann das machen, wie ich will. Das ist toll. Aber dann gibt es ein paar Söldner, Trotz ihrer Effektivität finde ich die also zum Kotzen nervig. Da sind welche dabei mit ihrem doofen Charakter und wie die so sprechen und was die sagen, ihr habt es nicht ertragen. Da ist so einer dabei, und das berührt zum Thema, zu dem werden wir später noch mal viel tiefer einsteigen, wenn es dann wirklich, glaube ich, akut wird, wenn wir zu dem Schauplatz und so kommen. Äh, da ist so einer zum Beispiel dabei, das ist so ein Arnold Schwarzenegger-Verschnitt, so super stark, kann auch gut schießen, echt eine gute Kanone so. Und er macht aber ständig sexistische Sprüche. Also ständig. Der sagt, du schießt wie eine Frau. Der baggert ja. die Frauen unangenehm an. Aber nie, nicht ironisch gebrochen, sondern, also das Einzige, was es vielleicht ironisch spricht, ist, er ist, er wirkt in seiner, in seinem Auftreten so Actionheld überzeichnet, aber es gibt so Typen. <lacht> das so, okay, das ist einfach unangenehm. Und ich lasse das aber auch nicht so richtig als Kritik von mir selbst zu, weil ich kann ja sagen, den nehme ich einfach nicht mit. Hab keinen Bock auf den. Es gibt genug andere einen sehr diversen Es gibt Frauen, es gibt unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Hautfarben, da kann man sich glaube ich nicht beschweren, aber wenn ich dann mal auf so ein Arschloch gestolpert bin, dann war es auch sehr unangenehm. Also, ich merke, ich, ich finde es auch nicht lustig. Also, hab da keine Lust drauf. Aber wie gesagt, kein richtiger Kritikpunkt, weil an der Stelle zumindest, ich kann ja auch einfach andere Leute mitnehmen. Hm. Ähm, Ja, weiß ich, willst du
1: erstmal über die Story jetzt vielleicht, also an welchem Punkt willst du jetzt weiter ähm, dich abarbeiten? Weil das waren jetzt ein paar Punkte. Kap ja, System,
0: also äh, KI. <lacht> also, ne, wir können ja vielleicht, wo fangen wir an? Wenn du die KI jetzt nehmen möchtest, weil wir sind jetzt quasi mitten in der Schlacht, wir haben über unsere Söldnerzusammenstellung mhm. gesprochen, jetzt ist es ja noch mal interessant, noch mal zu beleuchten, ne? wer sind eigentlich die Leute und vor allem wie verhalten sich die, denen wir dagegen übertreten? Hat ja schon gesagt, diese komische paramilitärische Legion da, aber wie ist es denn für dich gewesen, gegen die zu kämpfen? Ja, vielleicht
1: eine Sache noch, die hatten wir auch noch nicht, wir sind jetzt im Kampf, da passt es auch gut ja. rein. Es gibt noch eine Besonderheit im Vergleich zu... Jacket Lines 2, das gab es da nicht, das kennt man aber vielleicht aus XCOM oder auch Desperados, hat es, glaube ich, auch gehabt der Desperados-Teil, es gibt einen sogenannten Overwatch-Modus. Mhm. Sprich, der Kampf beginnt, man hat jetzt zum Beispiel Gegner gefunden, ähm, verschanzt sich dann erstmal und jetzt sind vielleicht gerade keine Gegner in Reichweite, auf die man schießen kann. Die haben sich gerade auch alle verschanzt. Was man jetzt machen kann, statt irgendwie den Zug einfach nur zu beenden ist, man kann sagen, äh, du, lieber Söldner, schaust jetzt in diesen Bereich, dann kann man einen Sichtkegel aufziehen und dann sind alle seine ähm, Action, Aktionspunkte verbraucht. Also im Kampf hat man Aktionspunkte, die bestimmen, welche Aktionen, wie viele man überhaupt machen kann. Ähm, und dann sagt man, schau jetzt hier hin, dann sind die Aktionspunkte verbraucht. Und wenn jetzt quasi, dann ist der Gegner am Zug. Und wenn der Gegner jetzt in meinen Sichtkegel reinrennt, schießt mein Söldner automatisch. Also so ein Overwatch-Modus nennt sich das. Was da super nervig ist, ist. Ähm, man kann damit an sich einen guten Hinterhalt, also man kann dann drei Söldner irgendwie, drei, vier Söldner platzieren, die ziehen alle ihre Sichtkegel auf, zum Beispiel auf eine geöffnete Tür, wo man weiß, da kommt gleich einer durch. Dann sagt man Runde beenden, jetzt passiert nichts, der Gegner bewegt sich nicht. Jetzt muss ich in der nächsten Runde wieder die Kegel aufziehen. Das heißt, mein Spiel behält sich nicht, meine Sichtkegel, die ich aufgezogen habe, sondern ich muss jedes Mal neu den Overwatch-Modus. Ja. Das war super nervig. Ja. Das Schlimme ist aber, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, an der Stelle. Gaukelt das Spiel zumindest vor, es wird wie Jacket Alliance, Jacket Alliance 2, es gibt Aktionspunkte. Das heißt, jeder meiner Söldner hat Aktionspunkte, manche haben mehr, wenn sie agiler sind, manche haben weniger. Die gehen dann so von 8 bis 12 oder sowas und dann kann ich, wenn ich einen Schuss abgebe, der kostet mich 8 Aktionspunkte, kann ich dann auch genauer visieren. Kann ich sagen, ich investiere aber 10 oder 11 Aktionspunkte, dann dann visiere ich genauer an. Oder ich kann sagen, ich schieße für meine Aktion, 8 Aktionspunkte und bewege mich dann nochmal für vier Aktionspunkte, wenn ich 12 habe. Das ist das grundsätzliche System dahinter. Wenn ich allerdings in einem Kampf getroffen werde, können meine Aktionspunkte runtergehen. So, in Jacket Alliance 2 ist das System eins zu eins auch auf meine Gegner gespiegelt, was ja Sinn macht. Das heißt, wenn ich in einem Kampf auf einen Gegner schieße, gehen dem seine Aktionspunkte runter. Das heißt, ich weiß genau, wenn er jetzt wieder am Zug ist, kann er sich nicht mehr so weit bewegen. Da kann ich mir so viel machen, weil seine Aktionspunkte erstmal runtergegangen sind durch den Treffer. Und ich dachte mir, okay, Overwatch-Modus, dann rennt irgendeiner in meine drei Sichtkegel rein, wird dreimal getroffen, das juckt den Null. Mhm. A, zieht es ihm kaum Energie ab und B, rennt er einfach weiter, rennt noch bis zu meinem Söldner, zieht sein Messer und sticht noch zweimal auf den Söldner drauf, wo ich mir so denke, entweder die haben kein Aktionspunktesystem darunter, was auch immer sie haben, oder jeder Gegner hat bei mir maximal 12 bis 13 Aktionspunkte, 50, 60 Aktionspunkte, ich habe keine Ahnung. Ja. Das fühlt sich so belämmert an und da sind wir dann bei dem Punkt, den du genannt hast, das in Kombination mit der haarsträubendsten KI, die ich je gesehen habe. Jacket Alliance 2, wie auch jetzt zum Beispiel, was ein schönes Beispiel auch ist, was das meiner Meinung nach sehr gut macht und sehr gut simuliert, war jetzt äh, letztens, das hatte Jochen auch getestet, ich habe es dann auch gespielt, Hard West, ein ähnliches Spiel im Wilden Westen. Du kommst irgendwann in Situationen, die halt eigentlich prädestiniert für diese Art von Spiel sind. Du bist in Deckung, der Gegner ist in Deckung und dann hast du diese diese Shootouts, wie du sie aus Filmen kennst. Du gehst aus der Deckung raus, schießt, gehst wieder in die Deckung zurück. Deine Gegner machen dasselbe. <lacht> Nicht in 3. Du hast zehn Gegner auf der Map, die rennen rum wie ein Hühnerhaufen. In jedem Zug laufen die. die. Denen ist Deckung egal. Die laufen auf dich zu, stechen mit dem Messer auf dich ein, rennen dann weg und drehen dir den Rücken zu, rennen irgendwo hinter den Baum, rennen wieder vor. Irgendein Gegner nimmt eine Panzerfaust, stellt sich hinter einen Baum, schießt auf den Baum und explodiert mitsamt seiner Panzerfaust. Das Gegnerverhalten, ich wusste teilweise nicht, ob ich lachen oder weinen soll, was ja. die da abgezogen haben. Das ist einfach, das war <lacht> teilweise was wirklich lustig. Also ja. ich habe auf YouTube geschaut, ich vermisse noch, da, da müsste man eigentlich großartige Reels dafür zusammenschneiden können. <lacht> weil das Gegnerverhalten
0: ist, ist grenzdebil. Also das ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Ich bin auch, also ich spiele ja sehr gerne die Total War-Spiele. ist jetzt ein anderes Genre, Strategie und so, aber diejenigen, die das Franchise kennen, die wissen, was ich meine da muss ich auch oft dabei zugucken, wie da ganze Armeen daran scheitern, durch ein offenes Tor zu laufen. Da denke ich mir noch, okay, es sind auch 5000 Orks. Ich verstehe es schon. Ich kann es akzeptieren. Aber hier, hast du mal fünf Söldner da und dann guckst du da auch ja immer so peinlich betreten zu, weil die Kamera ja den Bewegungen folgt, wie dann da der Scharfschütze die Leiter hochklettert auf den Scharfschützen-Turm und du denkst noch, mein Gott, das ist ja genial. Der steht jetzt da oben und visiert mich danach nach und nach an. Ich stehe völlig im Freien. Gut gemacht. Und dann aber klettert er direkt wieder runter <lacht> ja, genau. und stellt sich irgendwie an einen Felsen ran und geht in die Hocke. Und ich so okay. <lacht> und, und also Leute, es ist jetzt auch schon nach Release, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist jetzt irgendwie da ist irgendwie ein Beta-Branch noch nicht richtig irgendwie aktiviert worden. Nee, ist einfach Quatsch. Äh, das und dann noch was anderes, um noch diesen Aspekt hinzuzufügen, dann passiert halt auch nochmal auf nicht dieser KI-Ebene, aber auf der Design-Ebene etwas, was ich immer so als Todsünde empfinde beim Gegner-Design. Es gibt Bossgegner, die sind, also Bossgegner im Sinne von, das sind namhafte Charaktere, die führen irgendwie wie die Legion als General an oder das sind die die Herrscher hier von irgendeinem, von irgendeinem Areal und die muss man beiseite be beseitigen. Und die zeichnen sich in ihrer elitären Elitärheit dadurch aus, dass sie Bullet Sponges sind. Und das mhm. finde ich einfach, das ist einfach scheiße. Also andere, ich muss sagen, bei den normalen Gegnern, die haben einen angenehmen Lebensbalken, weil es fühlt sich irgendwie immer nach genau richtig an, wenn ich da mit Maschinengewehre und so drauf schieße. Es fühlt sich an, als würden die ausreichend lange leben, ne? wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber bei diesen Bossen, also was ich da auf den, also es gibt ganz früh im Spiel einen Boss, der erste, dem man so richtig begegnet, der hat so ein, so ein Gefängnis besetzt. Und was ich auf den draufgeschossen geschossen habe, Granaten geworfen mit den AKs draufgeschossen und dann dauert es und dauert es und er allerdings hat irgendwie einen wahnsinnig hohen Schadenswert mit demselben Waffentyp, den ich auch habe und schießt mir die Leute nach und nach von den Beinen und das ist was, wo ich sage, also das macht keinen Spaß, das ist kein ja. gutes Design.
1: Da, da kommt noch ein Punkt hinzu, der, der meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, den ich jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen habe, was das User-Feedback angeht. Ja. Und das ist für mich ganz Das Spiel zeigt dir das halt auch noch nicht mal. Es ist jetzt so, wenn ich auf einen Gegner visiere, also dann bewege ich meine Maus auf ihn, dann bekomme, kann ich, muss ich erstmal klicken, um also erst das Zielkreuz zu bekommen. Also ich muss ihm schon mal sagen, ich möchte anvisieren. Dann bekomme ich irgendwie ein Radialmenü außenrum mit verschiedenen Optionen. Möchte ich einen Streuschuss machen? Möchte ich einen genauen Schuss machen? Auf was möchte ich alles bei ihm schießen? Ähm, Teilweise werden dann noch Zusatzinformationen eingeblendet in Pop-Up-Menüs, die teilweise übers Zielen drüber gehen. Das heißt, teilweise kann ich gar nicht schießen, weil das Pop-Up-Menü meinen Schussbutton irgendwie überlagert, wo ich mir gedacht habe, wer hat das bitte verbrochen? Ähm aber das Wichtige ist halt, teilweise, du bekommst dann zumindest ein kleines Icon, das dir dann symbolisiert, hier, der hat irgendwie einen Schutz. Also wenn ich auf den Oberkörper, ist dann ein Oberkörper-Icon und dann ist noch so eine Schutzweste-Icon drüber. Dann weiß ich zumindest ein bisschen, der ist gepanzert. Ich weiß aber nicht, wie viel er gepanzert ist oder was auch immer. Was ich aber schlimm finde ist, wir sind im Jahr 2023. Wieso sehe ich das nicht an der Spielgrafik? Ja. Das, was du gesagt hast, ich hab einen Boss, der aus so einer Hacienda, das war irgendwie so ein Hacienda-Boss. Der kam aus der Hacienda raus. Ich weiß nicht, ob das ein Bademantel war oder irgendwie ein Dinner Jacket, das er nur anhatte. Ich habe zwei Granaten auf ihn draufgeworfen, das hat ihn null gejuckt. In Jacket Lines ist nach einer Granate ist Feierabend. Wenn dich eine Granate direkt trifft, bist du halt weg. Zwei Granaten, der stand da stand er immer noch. Dann habe ich ihm zwei Kopfschüsse verpasst, das hat ihn auch nicht gejuckt. Der hatte keinen Helm auf in seiner Grafik, also in der Optik, wie er da steht. Der steht da steht ein Bademantel und Jaja. ich schmeiß zwei Granaten drauf und mache zwei Kopfschüsse und denke mir so, Typ, was ist denn los? Ja, das ist. Warum man ihn da nicht in seiner Vollpanzerung zeigt, da würde ich als Spieler sofort wissen, oh, okay, hier, Stahlhelm auf und Kevlarweste an und sowas, ja, genau. aber da, da rennt halt einer Bademantel rum und ich, ich feuere mein ganzes Arsenal ab und der, der lacht und ich denke mir so, was ist das für ein Spiel?
0: Ja, ja. Was mache ich denn hier? Da, das ist wirklich so ein Punkt, äh, ich meine, Baldur's Gate 2 hat dieses Prinzip, I, what you see is what you get, mhm. populär gemacht, die Idee zu sagen, was du siehst, ist in etwa auch die Ausrüstung der Figur und andersrum, was ich in der Figur anziehe, sehe ich auch in der Spielwelt. Beides hier spielt keine Rolle und das fand ich auch über, übrigens so überraschend und auch schade, wenn ich eigenen Söldner noch dazu was anziehe, ne? Die die <lacht> ja, schutzsicheren Westen, gesehen. die Helme, die, die, die Hosen, man sieht nichts, es verändert sich nichts. Im Inventar sieht man das an, aber die verändern sich optisch nicht. Und Leute, da habe ich in diversen Kritiken gelesen, da draußen, dass das ein Lob ist. Dann wurde da so sinngemäß gesagt, ja, es ist ja eigentlich doch ganz toll, ne? Weil dann, Hä? die verlieren ihren individuellen Look nicht. Hey, Leute, also jetzt, oh, was denn? ist das denn für eine schwache Begründung? Also... <lacht> so ein Quatsch. Die verlieren ihren individuellen Look, die das ist doch blöd sind. Und stattdessen dann schiebst du ihnen da die Hochsicherheitswesten ins Gesicht und du siehst keine Änderung. Das ist unbefriedigend und altmodisch und das finde ich auch Quatsch. Und das hat dann wieder dasselbe Problem, das wir vorhin schon erörtert haben mit den Leveln. Es ist einfach nicht gut lesbar. Du kommst auf diesen Elitegegner zu und du weißt einfach nicht, wie lange wird es jetzt dauern, den da runterzureißen. Wie gesagt, die normalen Soldaten, richtig gutes Mittel getroffen, finde ich. Wenn man da ein paar Mal drauf schießt, dann sind die auch weg. Und es gibt auch Kopfschüsse, dann sind die auch sofort tot. Aber bei diesen Elite-Leuten zählt das alles nicht. Übrigens, dieses Radialmenü, erstmal völlige Begeisterung von mir. Ich fand das so toll. Ich spiele auch gerade aus, also vollkommen ohne Grund, Privat Wasteland 2. Die haben auch so ein System, ne? quasi Fallout-Prinzip. Du kannst Einzelteile des Körpers anvisieren, sogar noch Genauigkeitspunkte investieren, um ganz sicher zu sein, zu treffen. Fand ich total toll. Und dann stellte ich fest, ehrlich gesagt, ich glaube, ich brauche das gar nicht. Es ist gar nicht notwendig, so tief einzusteigen, zumindest nicht auf dem normalen bis ersten Schwierigkeitsgrad, äh, eins nach oben, weil die Gefechte auch so zu lösen sind. Die Option ist da, aber ich hatte nie dieses Gefühl, es ist wirklich notwendig, jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Gegner erst auf die Arme zu schießen, dass der mhm. an Genauigkeit verliert. Nö, direkt auf den Kopf oder in den Tor so, das reicht vollkommen.
1: Ja, absolut. Ich, ich habe da noch nie einen Unterschied. Ich habe die teilweise an Armen getroffen ja. um halt mal zu schauen, was passiert. Da passiert halt gar nichts, also nicht, dass sie die in Jacket Lines 2 haben sie teilweise die Waffe fallen lassen. Ich habe das nie gesehen ja. in Jacket Lines 3, dass das irgendwie passiert.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich bin auch unzufrieden Ralf. Eine Sache, die ich auch noch kurz dich fragen möchte, wie du das wahrgenommen hast. Das Spiel hat sich bewusst dazu entschieden, keine Trefferwahrscheinlichkeiten einzublenden. Das bedeutet, du zielst auf den mhm. Gegner und dann wird dir nur über den um, also um den, über den Umweg quasi irgendwie doch eine Wahrscheinlichkeit mitgegeben, weil dir wird angezeigt, ist diese Reichweite außerhalb der idealen Reichweite deiner Waffe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit der Pistole auf einen sehr weit entfernten Gegner ziele, kommt unten eine nicht allzu intuitive Einblendung, die kann man aber lernen, die dir anzeigt, okay, das blinkt hier gerade, du bist weit außerhalb der idealen und empfohlenen Reichweite und Distanz für deine Waffe. Du kannst trotzdem schießen, aber wahrscheinlich wirst du nicht treffen. Es wird aber nicht, wie bei vielen anderen Spielen dieser Art, eine Prozentwahrscheinlichkeit angegeben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst? Wie fändst du das, Ralf? Das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht gestört, weil ja. es, ich,
1: also bevor ich jetzt was Falsches sage, hoffentlich killt man mich jetzt nicht im Forum, aber in Jacket Alliance 2 gab es das nicht. Also, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, dass du in Jacket Alliance 2 die Trefferwahrscheinlichkeit angezeigt mhm. bekommst. Das Der große Unterschied ist halt, in Jacket Alliance 2 machte es immer Sinn, je weiter ich weg war, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, ich, also ich habe mich in Jacket Lines 2 nie, bei keinem einzigen Schuss, den ich jemals in diesem Spiel abgegeben habe, verarscht gefühlt. Hier, wie gesagt, fühle ich mich bei jedem Zweiten, wenn der Typ im Nachbarfeld steht, ich habe mein Scharfschützen, ich leg das Gewehr quasi an seinen Kopf und er schießt zweimal vorbei, dann ist es der Punkt, wo ich normalerweise im echten Leben einfach nur dem Söldner sagen würde, nächster Flug nach Hause, ich brauche jemand anders. Also, tut <lacht> mir leid, aber ja. nicht zu gebrauchen. Das ist so, also, wenn wenn dieses Beliebigkeitsding dann dahinter, das ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, nicht wäre. Die Info an sich brauche ich nicht, aber es tut halt nie das, was du erwartest. Also nicht, weil äh, das, was ich erwarte irgendwie wie ad absurdum wäre, sondern weil das halt einfach beliebig ist. Ja. Und umgekehrt ist es natürlich auch noch, die, also dann ist ein Gegner, der trifft aus äh, 50 Schritt Entfernung mit einer Usi, die eine Reichweite von 20 hat, irgendwie bei drei Schüssen fünfmal, gefühlt. Ja. Das, ist, das kommt dann auch hinzu, dass die Gegner halt immer treffen. Ja. Wie gesagt, teilweise durch Mauern hindurch, wo ich mir so gedacht habe, ja, schön. Äh, also Mauer ist kein Schutz, was muss ich mir dann irgendwie suchen? Und äh, auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt hast, setzt dich in einen Stacheldrahtzaun und der Gegner sieht dich nicht mal. läuft läuft dir vorbei.
0: <lacht> Ja, das, äh, dieses Problem hatte ich auch, also ich bin da auch ganz bei dir mit dieser Einschätzung, irgendwie, es fühlt sich kein System so richtig toll an, aber ich hier, ach ich weiß nicht, manchmal fand ich es aber auch, manchmal war es intuitiv, weil ich auch verstanden habe, alles klar, eine Pistole hat eben nicht die Reichweite, dann allerdings habe ich die Schrotflinte ausgerüstet und konnte da laut Spiel Distanzen überbrücken, also ich bin jetzt kein Soldat, ja, ich gucke da als Zivilist drauf und Archäologiestudent, also ich habe ja gar keine Ahnung, aber aus meinem Bauchgefühl heraus ist das manchmal auch so ein bisschen daneben gewesen. Also auch da kein gutes Gefühl gehabt und jetzt um mal wieder einen kleinen positiven Salzbrocken in diese Riesensuppe reinzuwerfen, was mir richtig gut gefallen hat, Ralf. Und das ist für mich zumindest als Spielertyp gar nicht zu unterschätzen, was so Flair und Atmosphäre angeht. Ich mochte sehr, dass ich das Gefühl bekam... Jede Kugel, die ich verschieße, verschieße, hat eine eigene Physikalität im Level. Das bedeutet, wenn ich an Gegnern vorbeigeschossen habe, flog die Kugel weiter und schlug mhm. zum Beispiel ein paar Meter hinten gegen ein Fenster und hat es zerborsten, größere Kaliber haben Häuserwände richtig malträtiert, äh, Granaten, die, die eine Fehlzündung hatten, sind daneben geflogen und sprangen dafür in ein Gebäude in die Luft. Das fand ich toll. Also jeder Schuss zisch, zischte und sauste und hatte auch eine Auswirkung in der Spielwelt, natürlich eigentlich immer nur optisch, aber du hattest das Gefühl, du verschießt hier wirklich Projektile und das fand ich wiederum toll.
1: Gebe ich dir recht, ist auf jeden Fall ein System, auf das man auch noch weiter aufbauen könnte, weil es ja. ist halt teilweise leider sehr inkonsequent umgesetzt, ja. weil in den Leveln wieder genau vorgegeben ist, gerade bei größeren ähm, äh, Zerstörungen, was genau zerstört werden kann und was nicht. Also auch da wieder, dann schießt du mit einem Granatwerfer auf eine Weltblechhütte und die steht immer noch, aber du schießt auf ein Haus und weil halt vom D level design vorgegeben ist, mm. das ist zerstörbar, fällt das halt teilweise in sich zusammen. Wenn das durchgehend wäre, wäre es natürlich super geil. So ist es zumindest cool. Also es sorgt immer mal wieder für Überraschungen und so Querschläger und so. Das ist schon okay. Ähm, also gebe ich dir recht. Ähm, es ist ja auch nicht alles schlecht. Also ich, vielleicht hier <lacht> noch mal, weil ich glaube, ich habe bislang jetzt irgendwie abgesaut. Ähm, aber ich habe es auch am, am Anfang schon ein paar Mal gesagt, es kommt halt immer drauf an, mit was für einer Erwartungshaltung Haltung man an das Spiel geht. Also wenn man, so wie ich halt irgendwie ein modernes Jacket Alliance 2 erwartet, äh, äh, eher warten, da sind wir schon beim Fazit nachher, eher warten, bis es im Sale ist und mal reinschauen. Ähm, wenn man halt komplett unvoreingenommen reingeht, kann man wahrscheinlich mehr Spaß haben mit dem Spiel, als ich es jetzt hatte wie man dann hier auch sieht. Ach, ich weiß nicht. Ich
0: bin ja sogar mit einem positiven Grundgefühl rein. Wir kommen gleich noch zu diesem anderen Spielteil mit der Übersichtskarte und dem mhm. Herumbewegen, weil da gibt es auch noch ein paar Dinge zu sagen. Ich bin ja eigentlich positiv erstmal reingegangen, auch gerade in diese Kämpfe, weil ich mag das Genre total. Es ist eigentlich offene Türen, die da eingelaufen werden, aber ich hatte zunehmend das Gefühl, dass zum einen so grundlegende Funktionen und auch Lesbarkeitsmöglichkeiten einfach fehlen und nicht dabei sind und zum anderen das Spiel sich auch schwer tut, irgendwie eine eigene Identität zu finden. Ich habe irgendwie ganz das Gefühl, es ist so ein schlechtes Jagged Alliance 2. Das ist so irgendwie, das ist so den Eindruck, den ich bekomme und das, das weitet sich auch noch dann zusätzlich auf, auf die Sachen, die dann nach der Schlacht passieren und da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich von, was spielen wir hier eigentlich? Also die Idee ist ja, wie gesagt, hier afrikanischer Kontinent, wie gesagt, das Spiel sagt natürlich, ist irgendwie eine fiktive Welt, aber ich will das gar nicht wiederholen, weil das ist nur Marketing. In Wirklichkeit ist es der afrikanische Kontinent, da sind wir irgendwo unterwegs, das ist, liegt sowas von auf der Hand. Und dort gibt es halt eine, 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 eine revolutionäre Bestrebung von eben einer Soldatengruppe und die haben den Präsidenten abgesetzt. So. Und So, Wir kommen jetzt von außen rein quasi als Söldnergruppe und sollen für Ordnung sorgen. Und das ist schon mal grundsätzlich, finde ich, so ein Konzept. 1999, cool, viel Spaß damit, aber das ist ja. schon heute was, wo du sagst, okay, weiß ich nicht, ist das jetzt wirklich die coolste Spielidee? Das Spiel versucht sich da so ein bisschen aus dieser kolonial-liebhaberischen Schlinge zu ziehen, indem es einen Disclaimer vor den Spielstart setzt. Und das ist also die lahmste Art, einer Kontroverse zu entgehen zu versuchen. Und zwar, ich zitiere mal kurz aus dem Disclaimer, Und da steht folgendes. Die ursprünglichen Spiele der Jacket Alliance-Reihe aus den 1990ern nahmen Klischees und Stereotypen, übrigens ein Schreibfehler, da steht Stereotypen, auf die Schippe, die in den Actionfilmen jenes Jahrzehnts vorherrschend waren. Jagged Alliance 3 Das sollte, sorry, das sollte Steroid-Typ <lacht> ja, gut. Jacket Alliance 3 setzt diese Tradition fort, parodiert allerdings auch aktuelle Geschehnisse und Themen aus der Popkultur. Dieses Spiel ist reine Fiktion und basiert auf keinen echten Personen, Orten oder Ereignissen zum Glück, denn viele davon werden in die gejagt. Super lustig. Und dann noch der letzte Absatz, der finde ich völlig aus dem lirum darum land kommt. Spieler sind dazu angehalten, es nach eigenem Ermessen zu spielen und sich ihre eigene Meinung über das Spiel zu bilden. Und da denke ich mir, was? Ja, natürlich machen wir das, aber was ist denn das für ein komischer Satz? Also, der soll in die Richtung gehen von, Leute, ne, das Spiel steht in der Tradition und damit ist es uns auch erlaubt, völlig einfach die Klischees und Stereotypen zu reproduzieren, die auch 1999 cool waren. Und das ist schon mal erstmal, finde ich, sehr schwach. Das ist der einfachste Weg, sich zu versuchen, aus so einer Schlinge rauszuziehen und was das Spiel danach macht, dann merkt man auch, warum es den Disclaimer gibt. Es ist völlig gedankenlos mit dem mit dem Ansatz unterwegs, okay, wir machen uns kein Gedanken darüber, was wir mit unserem Spieldesign eigentlich für eine Botschaft senden. Ein Beispiel, das hoffentlich sogar Menschen einleuchtet, die eigentlich an solchen Spieldiskussionen kein Interesse haben. Und zwar nach der Schlacht. Deswegen passt das gerade so gut. Wenn wir die Schlacht überstanden haben, stehen wir erstmal noch auf diesem Schlachtfeld rum. Das sind Dörfer, afrikanische Dörfer, die wir befreit haben. Das sind Minen, die wir von ihren Besatzern befreit haben, dass sie uns in Zukunft in die Tasche reinschürfen. Das sind kleine Städte. Was passiert, nachdem der letzte Gegner sein Leben verloren hat? Es gibt jetzt verschiedene denkbare Möglichkeiten, die man sich so vorstellen könnte. Oh, eine Parade wird abgehalten. Ne? Wir bekommen ein Dankeschön. Die Repräsentanten der Stadt kommen auf uns zu. Nein! Die Realität sieht wie folgt aus. Wir drücken die Shift-Taste, um uns den Loot anzeigen zu lassen und rennen. Wir rennen in jede Bude, in jedes Wellblechhütchen, an jeden Hafen, in, auf jeden Campingplatz auf diesem Schlachtfeld und looten die Scheiße aus dem Privatbesitz raus. Also da wird alles mitgenommen, was sich nie nagelfest ist. Computer werden gehackt von irgendwelchen Leuten, die da wohnen, einfach. Äh, wir nehmen äh, vom Marktplatz kaufen wir, manchmal nehmen, kaufen wir, manchmal nehmen wir sie einfach mit. Äh, Gegenstände, die sogar in der Itembeschreibung stehen haben. Dies ist ein wichtiges, religiöses Artefakt für die Menschen hier in der Stadt. Verkaufswert 12.000 Dollar. <lacht> <lacht> Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann verkauft man das einfach direkt aus dem Inventar heraus. Und es ist so krass, weil die Botschaft und wie gesagt, man kann sie nicht dagegen sträuben, das so wahrzunehmen, dass wenn man keinen Bock auf diese Art von Spielbesprechung hat, die Botschaft ist, wir haben die bösen Legionäre hier rausgehauen. Deswegen gehört jetzt hier alles uns, Leute. Gebt mal euren Scheiß her. Wir sind nämlich die Befreier von draußen und holt den Kram jetzt ab. Und das, finde ich, ist so gedankenlos. Also klar, mein Gott, ihr könnt das auch spielen und daran nicht denken. Aber wenn man mit einem halbwegs wachen Gehirn davor sitzt, denkt man sich doch an dem Punkt, was mache ich hier eigentlich? Natürlich muss man das auch nicht mitnehmen. Aber das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man das nicht mitnimmt, weil man dieses Geld braucht. Und genau die Sache auch mit den Minen. Man kommt in diese... Also auf diesen afrikanischen Kontinent drauf und sagt, oh, diese Mine ist besetzt von bösen Legionären und die Versklaven, die Leute, die da arbeiten, so kann es nicht gehen. Wir gehen also hin, schießen allen bösen Legionären in den Kopf und sagen, so, und ab jetzt gehört euer Gold uns und dann ist das ein passives Einkommen. Also, man macht das, was die Legionäre machen, nur eben jetzt in den richtigen Geldbeutel. Und, und das ist so gedankenlos. Das wird auch lange Zeit nicht reflektiert von dem Spiel. Und da sind wir wieder voll im Jahr 1999. Mit dem Unterschied, wir sind eben nicht mehr im Jahr 1999, sondern man kann schon erwarten von so einem Spiel, dass es irgendwie einen Weg findet, damit umzugehen. Und sei es nur, um mal eine Lösung auch anzubieten, sei es nur, wenn die Leute zum Beispiel, die diese Mine bewirtschaften, sagen, hey, sorry, wenn ihr jetzt wirklich diese Minenerträge von uns wollt, dann greifen wir euch an. Wir haben da keinen Bock drauf. Aber das passiert nicht. Man geht in die Minen, nimmt sich das Zeug als passives Einkommen mit und die Leute sagen, jawohl, hurra, vielen Dank, lieber Erlöser. Und das verstehe ich nicht. Und Ralf, wenn wir gerade an dem Punkt sind, sorry, aber das bewegt mich sehr, wenn wir gerade im Punkt sind, ich lese davon 0,0 in deutschen Kritiken zu dem Spiel. Es kann nicht sein, dass das einfach ausgeblendet wird. Du liest in deutschen Kritiken vom Inventarsystem, vom Spielsystem, von Features, von Spielspaßkurven, aber niemand schreibt mal darüber, dass das vielleicht auch eine beschissene Message ist, die in dem Spiel transportiert wird. Und ich verstehe es nicht. Also wir sind doch nicht mehr in den 80ern. Ich habe letztens erst hier für einen Podcast die Telematch gelesen. Da würden solche Texte gut reinpassen, 1984. Aber ist das, warum, warum redet darüber heute niemand? Ich verstehe es nicht. Ralf, ich verstehe es nicht. Vielleicht noch als Ergänzung, ich, was ich ja,
1: es sind ja nicht nur Minen, in den Minen werden Diamanten geschürft. Also ich meine, Blutdiamanten aus Afrika ist ja nun sowieso nochmal ein
0: Ja Thema. geil, 12.000 Dollar, damit. Ja, ein
1: Thema für sich. Ähm, also zunächst muss man ja sagen, ich bin ja ein, tatsächlich ein Kind, also ich bin 71 geboren und ja. man macht, sagt mir oftmals auch eher nach, dass ich etwas unsensibler wäre und ich habe damals aber das war der Film kam 77 raus. Ich habe ja jetzt noch mal die Kritiken durchgelesen. Das ist, glaube ich, selbst 77 schon für die Botschaft damals jetzt nicht unbedingt gut geheißen. Aber ich habe so Filme mal halt früher auch gesehen, wie die Wildgänse mm -hmm. kommen, auf dem der ja. Maßgeblich, die Ursprungsidee, die Kanonen von Navarone, Agenten sterben einsam und sowas. Ich fand das cool. Aber wenn selbst mir all das, was du sagst, jetzt tatsächlich auffällt in einem Spiel. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das, vielleicht bin ich jetzt inzwischen auch schon zu sensibilisiert in die andere Richtung, mir kam aber auch die Bevölkerung, die waren entweder abgrundtief böse oder ja. abgrundtief na, naiv und dumm. Ja. Also die Darstellung der afrikanischen Bevölkerung fand ich irgendwie irritierend. Ja. Also ich, ich habe da, also die, die die Dialogen, also ich habe da nur so gedacht, die, also das geht nicht als Satire. Das ist, was, was, was soll denn das sein jetzt? Also Satire ist es nicht. Es ist, die, 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 du sagst immer 99, also eigentlich ist es 70er. Die 70er sind jetzt seit 50 Jahren vorbei. Ja. Warum setzt man das nicht in? Ich meine, selbst Jacket Alliance 2 hatte ja dann noch diesen Twist mit den Minen. Das waren ja dann irgendwie teilweise noch Aliens, da kam ja dann noch eine Alien-Rasse mit ins Spiel. Was vielleicht damals mehr vielleicht XCOM geschuldet war. Aber selbst da hat man sich noch ein bisschen mehr irgendwie abgesetzt. Aber das jetzt hier ist. Ich bin da 110% Prozent bei dir, wo ich mir so denke. Also ich habe in internationalen Reviews habe ich einiges gelesen, so Racial Stereotypes ja. und geht ja gar nicht und sonst was. Ich glaube, ich habe gar keine deutschen Tests gelesen, aber wie gesagt, liebe Zuhörer da draußen, wenn der etwas unsensible Adam schon da Stirnrunzeln davor sitzt, dann <lacht> will das was heißen. Also ich kann dir da nur recht und geben. Ich,
0: also ich verstehe es halt auch nicht, weil, weil wie gesagt, ich habe auch extra schon mal diese Lösung, eine angeboten und die habe ich mir jetzt spontan ausgedacht. Da gibt es bestimmt noch klügere Game Design-Ansätze. Man kann daraus ja sogar ein noch besseres Spiel machen. Das ist ja spielmechanisch interessant, wenn du mal abwägen musst, okay, beute ich die jetzt aus oder lasse ich es, weil ich mit Widerstand rechnen muss. Das ist ja eine interessante Entscheidung, die man treffen muss, aber das Spiel geht nicht so weit. Das ist für, für das
1: Spiel. Ja, oder zu sagen, ey, ich kann es ausbeuten oder hört mal zu, ich muss auch meine Söldner finanzieren, lass uns halbe halbe machen.
0: Ja, sowas. Und dafür
1: könnt ihr irgendwie den Reste ins Dorf stecken. Also interessante tatsächlich Auswahlmöglichkeiten, die mich auch vor gewisse äh, Entscheidungsmöglichkeiten stellen, aber wie gesagt, im gesamten Spiel hast du ja. ja keine interessanten Entscheidungsmöglichkeiten,
0: das ist ja alles gewürfelt. Genau, und wie gesagt, in deutschen... Ich wiederhole mich, glaube ich, inzwischen mit meinem Rand. Ja, aber bei dem Punkt kann man das ruhig machen. Also auch, wie gesagt, nochmal. ich wiederhole es auch nochmal. in deutschen Getränken liest du nichts davon und ich finde, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es vielleicht ältere Redakteure teilweise sind, die auch früher schon genauso Spiele getestet haben wie heute. Ich weiß nicht, ob Chefredaktionen da einfach keinen Bock drauf haben oder einfach niemand drauf kommt, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Irgendwo muss es da einen Flaschenhals geben und ich finde, das ist, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Insbesondere mit dem, was du um, zu
1: Beginn schon äh, eingangs angesprochen hast. Ich habe heute die Spiegel-Schlagzeile war, die Wagner-Gruppe will jetzt nach Niger.
0: Ja! Und das ist, wo ich mir so denke, oh boy. Eben, also es gibt ja auch noch so, also ich meine, dafür kann natürlich Jagged Alliance 3 nicht, dass in Afrika droht, einen Krieg auszubrechen, also noch einer, aber äh, auch da, da wird es nochmal klar, wir müssen nur vom spiel -Tab in die Tagesschau wechseln und sehen mhm. dort Geschichten, die wir hier jetzt uner, also unerwarteterweise parallel dafür kann, wie gesagt, das Spiel nicht, aber die wir danach spielen, aber völlig flach und also und auch da wieder der Punkt, wenn es Leute sagen, naja, das ist ja auch Tarot Alliance, das ist ein Videospiel, denke ich mir, ja, und das ist das einflussreichste Unterhaltungsmedium der modernen Welt wenn ich von diesem Medium, von welchem dann, kann ich denn bitte wenigstens die Kritik als angenommen erwarten oder die Kritik äußern können, dass es so vielleicht nicht cool ist. Aber okay, aber ich, ach, ich bin da, Ralf, ich es einfach so doof, also, dass es da auch keinen Widerhallen gibt, weißt du, die, also aus Deutschland, dass dann mhm. da niemand auch mal sagt, da werten wir jetzt vielleicht sogar mal einen Punkt ab oder es muss ja gar nicht so weit gehen, da fallen ja auch schon wieder ohnmächtig um Leute, wenn ich das sage, aber dass das überhaupt nie angesprochen wird, mir ist es ein Rätsel, mir ist es ein Rätsel.
1: Ja, aber wie gesagt, auch das in Kombination mit, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ich finde die Sprüche der Söldner halt auch so. Ich finde sie aber auch alle flach. Ja. Die sind alle nicht gut geschrieben. Das auch da wieder, das, das war teilweise selbst vor 20 Jahren noch nicht mal witzig, aber selbst da war Jacket Alliance 2 besser geschrieben. Also die Sprüche sind so, wo ich mir, und wenn du es dann zum fünften Mal hörst oder zum dreißigsten Mal, ist es halt einfach nur noch so... Oh, ich glaub, ja, kann man das irgendwo halt, abschalten?
0: Ja, man sucht halt nach dem kleinsten Übel. Da habe ich ja, wie gesagt, vorhin auch gemeint, okay, die sexistischen Arschlöcher, man muss sie ja nicht mitnehmen. Deswegen habe ich mich da direkt auch selber quasi schon entkräftet. Das ist ja auch richtig so. Aber andererseits, du hast auch recht, also ich habe da jetzt auch noch keine Sympathen gefunden. Den Hitman nee. fand ich ganz nett. Das ist so ein in die Jahre gekommener Söldner, der irgendwie das Gefühl hat, sein Bauch wird zu dick, er muss es wieder allen beweisen. Das ist irgendwie nett. Aber er ist auch derjenige, der die komischen Sexarbeiterinnen-Sprüche macht, wo ich mir auch denke, Weiß ich nicht, ob ich dich jetzt doch so cool finde. Dann gibt es noch so einen Medic, den ich immer dabei hatte, weil er billig ist, so ein Rekrut, so, so ein unsicherer Typ, der mich dann immer genervt hat mit so Sprüchen wie, oh, oh ich, ich weiß nicht, ob ich ihn treffen würde. Und es und ist so, ach oh, komm ey, ist denn hier niemand einfach cool? Und dann auch so, auch so also jetzt will ich diesen Schritt nicht gehen, weil es ist dann wirklich doll überzeichnet, aber im Grunde halt auch noch so rassistische Stereotypen, da hast du da den Russen, der mhm. trinkt als passiv seinen Wodka, dann wird der widerstandsfähiger, also Leute, das ist auch schon so an der Grenze, wo ich denke... Ach, also das ist alles, das sind alles so kleine Elementchen gemeinsam mit den harten spielmechanischen äh, Fehlern einfach, die dann mich so auch nach 30 Stunden immer noch nicht richtig entspannt vor dem Fernseher sitzen lassen.
1: Aber wenn wir schon bei der Story sind, weil es ja. gehört ja an sich auch dazu ein Stück weit, ich habe das nur gelesen, aber es soll ja irgendwann, glaube ich, so nach 20 Stunden auch nochmal ein Story-Twist kommen, der auch nochmal
0: Einfluss auf das Spielgeschehen hat. Hast du den gehabt? Ja, ich habe den gehabt, aber also ich, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber auch das empfand ich als viel zu hoch gejazzed, was da okay. jetzt da rein interpretiert wurde. Also
1: Weil angeblich sollen einem ja dann Dinge weggenommen werden, wo ich nur gelesen habe und gedacht habe, wenn das Spiel das mit mir machen würde, wäre spätestens das der Punkt, wo ich aussteigen ja, würde. weil also es
0: passiert da sowas. Aber ich, ich halte es nicht mal für wert, darauf einzugehen, weil okay. das war für mich kein großer Punkt in dem Spiel. Ein anderer Punkt, der allerdings für mich sehr viel ausschlaggebender war für meine gerunzelten Stirnfalten, wenn ich mal in dieser Strategieansicht war, ne? in diesem anderen Teil des Spiels, in dem man seine Söldner da über die Weltkarte, bzw. Afrika bewegt und, und da irgendwelche Dörfchen erobern muss und halten muss. Man muss sich das so vorstellen, es ist fast schon wie bei so einem Strategiespiel, aber ganz doll runtergebrochen. Man hat einen blauen Einflussbereich, das ist auch alles in Kacheln organisiert, das sind quasi die befreiten Areale und dann gibt es den roten Bereich, da sind die Gegner unterwegs und auf jede Kachel, die man zieht, die wird erstmal blau, weil wir sind da ja jetzt, aber Gegner können das auch, auch wieder zurückerobern und dann gibt es natürlich strategisch interessante Orte wie Städte und Häfen und Minen, die alle uns irgendwie einen Bonus geben und was ich gar nicht kommen sah als ein vielleicht mechanisches Problem, aber ich bin hatte dann total damit zu kämpfen, war, man verliert sich ja wahnsinnig in so kleinen Schlachten, also Immer, ich musste feststellen, nach ein paar Stunden, wenn dann so richtig der Laden am Laufen war und ich so auch wusste, wusste in welche Richtung ich gehen will, ich hatte ständig mit Abwehrkämpfen zu tun, der Gegner schickt ab und zu Gegner äh, Einheiten zu meinen Städten, dann muss ich die verteidigen, ich muss Gegner abfangen, ich muss von meinen Zielen abweichen, um irgendwie noch ein Diamant Diamantenköfferchen mitzunehmen, das da gerade auf Petroleum ist, ich hatte das Gefühl... Der ganze Spieldurchlauf, der ist so zerfasert, weil ständig neue Minischarmützel entstehen, die mich auch immer wieder so nervig zurückwerfen. Dann lasse ich einmal den Hafen unbeaufsichtigt, dann kommt der Gegner, läuft über den Hafen und läuft auch weiter. Der Hafen ist für mich jetzt nicht mehr benutzbar. Jetzt muss ich mit meinen Söldnern zurück zu dem Hafen, den wieder freischalten und es ist so ein, so ein Mini-Organisieren, also das war nicht spaßig, muss ich sagen. Hast
1: du denn keine Milizen da trainiert oder sind die einfach Doch. platt gemacht worden?
0: Genau, man kann, gut, dass du sagst, man kann an den strategisch dort Milizen rekrutieren und, und trainieren, das sind dann wirklich Abwehrkräfte quasi, die halten auch eine Weile, aber, vielleicht habe ich da was falsch gemacht, aber wenn die mal verwundet wurden, bleiben die verwundet, das heißt, wenn der Gegner häufig genug angreift, sind die irgendwann alle weg und dann gehört dem Gegner die Stadt und früher oder später muss man quasi wieder hin, um sie zu trainieren, neu aufzubauen und das führte zu diesem Scharmützel-Dynamik-Ding. okay. Also Soweit bin ich nicht gekommen.
1: Okay. Das, ja, also ich habe einige ja. Minen und Städte und alles eingenommen. Ich habe dann immer gleich Milizen trainiert. Auch da wieder sagt einem natürlich keiner, und wie wichtig das ist, sondern das ist halt alles so Jacket Alliance 2-Erfahrung eher gewesen. Ja. Ähm, deswegen bin ich da aber weitgehend verschont geblieben. Aber nach zehn Stunden, wie gesagt, nach zehn Stunden war der Schwierigkeitsgrad auch so, wo ich mir dachte, ich habe Geld ohne Ende, ich habe Waffen ohne Ende. Ähm, wenn wenn meine Söldner mal ja. treffen würden, wenn wenn aus 2,50 aus Meter
0: 50 Entfernung dann ich hatte da echt so ein ganz also so ein komisches Gefälle. Da würde ich auch noch mal gerne wissen, ob das bei dir auch so war. Spielbeginn richtig schwer. Also den Spielbeginn habe ich als super schwer empfunden, selbst als ich rausgefunden habe, ich kann mir doch selber in den zusammen zusammenbasteln, diese erste, man muss am Anfang zwei Städte befreien und dann diesen Bossgegner bekämpfen, an diesem Punkt zu kommen, ohne sich zu verschulden, ich fand das nicht einfach und danach aber, danach lief's, finanziell zumindest, hatte dann wenig Probleme noch, dann war das Nervige, diese Abwehrgefechte ständig zu führen, aber für mich fühlte sich das sehr nach so einem Snowball-Moment an, wenn man mal diese erste Hürde überstanden hatte, kannst du das noch beurteilen oder hat es dafür nicht mehr gereicht? Ich fand es eher einfach, was aber
1: auch, weil es wieder da was dazu kommt, was meiner Meinung nach auch fehlt, du musst halt, also du musst eigentlich rushen, ähm, um ja, hier ja. Mit, mhm. mit, mit dem RTS ja. äh, äh, synonym äh, anzukommen, was du in Jacket Alliance 2 so nicht kannst, weil in Jacket Alliance 2 musst du schlafen, deine Söldner brauchen Schlaf, brauchen sie hier in Jacket Alliance 3 nicht mehr, das heißt, du marschierst von... Du marschierst von Sektor zu Sektor und nimmst Sektor nach Sektor ein. Du musst eigentlich nur ausruhen, wenn du halt die Söldner heilen musst. Dann gibt es halt so Ruhepausen ähm, zwischen den Kämpfen auf dieser Strategiekarte. Das ist noch wie bei Jacket Alliance 1, da musstest du auch die, sie heilen. Aber sie haben auch zusätzlich, wenn du mit ihnen immer gelaufen bist und gekämpft hast, haben sie halt Energie verloren und die mussten auch mal schlafen. Das müssen sie halt hier nicht mehr. Sprich, wenn du nicht großartig angeschossen wirst und nicht großartig heilen musst und nicht großartig irgendwelche Waffen reparieren musst, kannst du von Sektor zu Sektor zu Sektor laufen. Das war auch so was, wo ich dachte, äh, merkwürdig, es gibt zwar Tag-Nacht-Wechsel und so, aber die Söldner sind Maschinen, die müssen nicht schlafen. <lacht> Egal ob Tag oder Nacht. Ja,
0: und am, am, am heftigsten war dann, ich bin dann in so einen komischen Kreislauf reingeraten, das war sehr unangenehm, äh, unten gibt es so eine Zeitlinie, die gibt dir mal schon an, wenn die Zeit dann läuft, was so als nächstes passieren wird. Und ich hatte es dann geschafft, mich in so einen Kreislauf reinzubringen, wo ständig irgendwas war, dass ich nicht mehr weiterkam. Also ging schon, aber schrittchenweise, gerade, sorry, müssen sich die Söldner erhöhen, erholen, wir können jetzt nicht weiter. Dann, Söldner sind erholt, kommt schon die Abrechnung der Honorare, wo ich mit allen Einzelnen jetzt in diesen umständlichen Chatmenüs neue Verhandlungen machen muss, dann war das durch. Dann sage ich, okay, jetzt gehe ich mal Richtung gegnerische Stadt. Ach nein, Gegenangriff, ich muss woanders hin. Dann laufe ich dahin, Söldner werden verwundet im Gefecht. Dann muss ich pausieren, um die Söldner zu verarzten. Dann kommt schon die nächste Honorarzahlung. Dann denke ich mir, okay, ich schraube die Honorarzahlungsabstände ein bisschen höher. Oh, kann ich mir nicht leisten, ist zu teuer. Also muss ich zu irgendeiner Mine und sie befreien. Und so läuft das. Und ständig immer so Busy Work, um so nahegelegene Ziele zu erfüllen, obwohl ich eigentlich der Story nachlaufen will. Also auch da wieder, irgendwie ist hier was nicht richtig eingestellt. W wann hast du das denn mit dem Erholen? Also weil Schlaf hast du ja nicht mehr. Wie, wie hast du das Erholen? So, und pass auf, es gibt in den Städten die Möglichkeit, quasi in die Kneipe zu gehen. Dann kannst du deine Charaktere, kannst den quasi so 10 euro Gutscheine in die Hand geben und dann gehen die in so eine Bar und dann sind die eine Zeit lang inaktiv und können sich ganz schnell erholen.
1: Aber erholen im Sinne von, dass, dass ihr quasi, die, die also wenn sie verwundet
0: sind oder so, das nee, wieder auf... ihre Müdigkeit wird dann äh, durch, äh, durch hohe Motivation ersetzt, quasi ein ganz schnelles Pausieren. Aber du kannst nicht schlafen, oder? Nee, schlafen geht nicht, um Gottes Willen. Das ist Party. Das ist Party, das ist Bar. Das habe ich mit dem, das, hab, das hab ich zum Beispiel nie gefunden, hat ja. sie eine Bar das ist Das ist das Geilste. Bei manchen Städten gibt es nämlich zu viele Aktivitäten und dann musst du den mini kleinen Scrollbalken sehen und wenn du den nicht scrollst, siehst du die zusätzlichen Optionen in der Stadt nicht. Und das ist halt auch geil. Also,
1: oh boy. Ja. Meine Söhne, also. keine Party gibt es
0: bei mir nicht. <lacht> Kommt der Producer durch. hier nix. Arbeit. <lacht> und weißt du was, aber das abgefahren ist. Ich sitze jetzt hier wirklich davor und hab ja auch viel jetzt zu meckern gehabt und du ja auch. Und trotzdem gibt es immer so Momente, wo ich merke, es macht schon Spaß. Und ich glaube, ich kann auch. Äh, den Punkt reinstecken, warum es mir dann doch manchmal immer wieder auch sehr Spaß macht und zwar, ich habe einfach Bock auf so ein Excom mit realistischen Waffensystemen. Das klingt jetzt super mm. komisch und nerdig, aber ich habe einfach Lust auf so ein Spiel und da gibt's einige, aber die sind alle leider nicht so gut. Also es gibt so ein zweites Weltkriegsding, aber auch von so einem komischen, ich glaube, polnischen Studio, wo man nicht so richtig weiß, aus welchem politischen Lager kommen die jetzt eigentlich, wenn die uns die Nazis spielen lassen. Äh, es gibt dann auch noch hier so ein Gears of War-Spiel, über das haben wir auch schon mal gesprochen, das ist aber schon Science-Fiction finde einfach cool, Söldner mit Waffen, die ich kenne quasi aus unserer Welt, in solche Rundenkämpfe zu schicken, die dann auch so ein bisschen explosiver und so ein bisschen dreckiger und auch so ein bisschen fordernder erstmal auf dem Papier sind. Das hat schon Reiz. Und wenn dann so diese Kugeln so zischen und die Gebäude kaputt gehen, das ist schon toll. Aber das ganze Spiel drumrum finde ich einfach nicht gut. Mhm. Das ist...
1: Genau das, was du beschreibst, ist für mich der Grund, warum ich die Jacket Alliance Reihe eigentlich immer geliebt habe und für mich persönlich immer über XCOM gestellt habe. Das ist grundsätzlich noch nicht mal so die, die, die modernen Waffen. Das ist einfach für mich ist immer, wenn ich in einem Spiel Sofort weiß, um was es da geht. Also, wenn ich ja. weiß, dass eine AK-47 halt weiter schießt, halt ein Revolver. Ja, ja, genau. Das könnte auch ein Mittelalter-Szenario ja. ja. sein. Ich weiß, was ein Bogen macht. Ich weiß, dass Lanzenträger gut gegen Pferde sind. Deswegen spiele ich zehnmal lieber Age of Empires als Starcraft. Ja. Weil ist jetzt die plasma -Gun besser als der Hyperlaser im, 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 keine Ahnung, was Raum. Also, das, das ist immer für mich so abstrakt. Und das muss ich immer erst lernen. Und alles, was mir einfach erstmal ein Szenario anbietet, wo ich sofort weiß, ah, hier kenne ich mich aus, hier finde ich mich zurecht. Deswegen fand ich halt die Jacket-Alliance-Reihe immer stärker. Ähm, wie du schon gesagt hast, auch Gears Tactics war halt, wie gesagt, das macht meiner Meinung nach viel, viele Sachen auf der Spielseite besser. Den Flair fängt's halt trotzdem nicht ein, weil ich bin bei ja. dir. Der Flair an sich, ja, und lassen wir jetzt mal außen vor, dass es halt sehr nachvollziehbar Afrika ist, aber die Szenarien, wenn man die mit einer gescheiten Engine und und weniger Pixel gemacht hätte, vielleicht ein bisschen stilisierter, ein bisschen mehr, mit, 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 mehr, mehr äh, Cartoon ist das falsche Wort, mhm. aber ein bisschen flächiger einfach alles, also so wie eben, keine Ahnung, sowas wie Shadow Gambit oder das Brazo auch Gears, äh, die, äh, super, also hätte ich mich drin verloren. Und dann noch, wie gesagt, mit einem System, das halt im Hintergrund nicht einfach nur wahllos den äh, W20 da vor sich hinwirft und sagt, oh, 5, du hast getroffen. Nee, 18, du hast nicht getroffen. Egal welche Waffe du hast, egal welche Rüstung, ist halt so.
0: <lacht> Fertig. Egal welche Distanz, ist alles wurscht. Würdest du denn jetzt, also, ich glaube, wir sind so langsam am Ende, oder? Es fühlt sich zumindest so an. Ich ja. weiß nicht, ob du noch so große Gesprächspunkte hast. Ich bin, ich bin, hab mich erschöpfend erklärt, aber was? Lass mich mal mal. Lass mich mal meine Notizen. Ja, während du guckst, habe ich eine Frage nämlich noch für dich. Und die kannst du viel besser beantworten als ich. Deswegen will ich dir die nochmal so zusammenfassend auch stellen. Was ist denn jetzt mit den Leuten deiner Meinung nach da draußen, die Jagged Alliance, sind? davon gibt es ja einige, toll finden. Teil 1, Teil 2, was weiß ich. Und die jetzt hier immer noch davor sitzen und nicht so genau wissen, soll ich mir das Ding kaufen oder nicht. Weil du hast es ja gespielt im zweiten Teil. Du hast ja auch einige Querbezüge immer gezogen. Aber vielleicht kannst du das nochmal so kurz zusammenfassen empfiehlt empfiehlst du es denn Leuten, die Lust haben auf neues Jacket Alliance und die Teil 2 gespielt haben? Das Interessante ist, interessant, dass ich kenne jetzt auch einige, die auch wie ich alte Jack Jacket Alliance
1: Fans sind, die es wesentlich besser finden als ich. Warum auch immer, ich habe jetzt mit ihnen noch nicht so im Detail darüber gesprochen und meine Schmerzpunkte mit ihnen ausgetauscht. Vielleicht sind sie jetzt nach ein paar Stunden auch wieder anderer Ansicht, weil bei mir war am Anfang die Euphorie auch erstmal da. Also die ersten ein zwei Stunden war erstmal so, auch oh cool, Jacket Alliance, die Kamera ist kacke und die Grafik, aber es ist erstmal Jacket Alliance und fühlt sich gut an und ich kenne die Characters da. Und am Anfang war erstmal das Jacket Alliance-Feeling da und es ist dann immer mehr verblasst. Würde ich es empfehlen. Also ich würde es echten Jacket Alliance Fans nicht empfehlen oder zumindest sagen: lest euch die Steam Reviews durch, weil ich habe mir viele durchgelesen und es hat, glaube ich, 4000 gute und so um die 600 schlechte Bewertungen. Was jetzt ja erstmal eine Tendenzrichtung positiv ist, aber wenn man sie sich dann durchliest, hast du ganz oft bei den Positiven, mhm. für die ist das eher so neu und die finden das geil und haben vielleicht maximal mal Gears Tactics oder so, wenn du überhaupt was gespielt, aber kommen, also sind eher vielleicht jünger. Und alle, die negativ sind. Also, ich habe keine einzige Negativ-Rezension bislang auf Steam gelesen, die nicht von jemandem war, der vorher Jacket Alliance 1 und 2 gespielt hatte und eine andere Erwartung hatte. Deswegen tue ich mich halt schwer, das jetzt einfach Blind Jacket Alliance 2-Fans zu empfehlen. Ja. Mhm. Also, ich würde mich leichter damit tun, taktikfans zu empfehlen, die mal was Neues suchen und denken, oh, so ein Söldner-Szenario ist mal was erfrischend anderes vielleicht. Jetzt habe ich gerade vorher Hard West oder Gears Tactics oder Desperados oder was auch immer gespielt. Möchte da mal reinschauen. Eher noch empfehlen als das muss jetzt das neue Jacket Alliance sein, wie zwei nur besser, weil
0: es ist anders, aber nicht besser. Ja, ich bin ja, ich habe mit Jacket Alliance jetzt nicht so viel am Hut. Wir haben ja mal diesen Podcast gehabt, dafür habe ich sehr viel gespielt im zweiten mhm. Teil, aber sonst gar nicht so sehr. Ich komme eher von dieser Schiene neuer quasi check the spieler und dann aber vor allem auch Freund des Genres. Mir fehlt dann diese, was ich als modern, aber auch mittlerweile als wirklich notwendig auch empfinde, mir fehlen diese Dynamiken zwischen den Söldnern, um wirklich sagen zu können, mhm. okay, Taktik-Leute, ne, das ist was für euch, weil das fehlt und das reißt so ein Loch, finde ich, dass die einfach nur so nebeneinander agieren und dann noch dieser komische Schauplatz da, da tue ich mich schwer mit. Das Einzige, wo ich halt immer wieder so als positiven Punkt dran denke, ist das Geräusch von den Kuh die an meinen Zielen vorbei gegen die Wände <lacht> schlagen, wo ich da wahrscheinlich wie so ein Reptil einfach in meinem kleinen Echsenhirn dann sitze und denke so, Oh, das klingt cool, <lacht> weißt du, und das ist so, was dagegen hält, aber sonst, also ich fand es spannend zu spielen, das klingt wie eine Floske, aber ich meins es Ernst, Es war einfach interessant, ich habe ja auch nicht umsonst die 30 Stunden da reingesteckt, weil ich auf den Grund kommen wollte, warum sitze ich hier nicht voller Begeisterung? Wie jetzt zum Beispiel komplett anderes Spiel, aber wie bei einem Age of Wonders 4, wo ich auch nach so und so vielen Stunden immer noch nicht abwarten kann, mal wieder dahin zurückzukehren. Bei dem Spiel hier, Jagged Alliance 3, nee, um Gottes Willen, ich, ich, ich bin, hab da jetzt wirklich genug von. Hm. Ja.
1: Ansonsten, ähm, ich gehe gerade mal meine äh, Punkte noch durch. Gut, über Kamera haben wir
0: wirklich gesprochen. Ja, wir müssen ja jetzt auch dir das dann nicht so reinzwängen. Ne? Aber es hätte ja sein können, dass du noch so ein Herzens ja. Eine
1: Sache, die mir vielleicht noch aufgefallen ist, ähm, auch, auch negativ leider, aber ähm, ist das Level-Design. Ich habe bei ganz vielen Sektoren den, das Gefühl, also es fühlt sich an, als hätte man irgendwie Einzelassets gehabt. Die hat man alle in den Mixer gesteckt und dann auf die Karte geworfen. Also, die, die fühlen sich teilweise nicht wirklich gut an. Also, keine Ahnung, wenn du das alte Jacket Alliance spielst oder wieder Desperado, selbst in Gears war da super, was das angeht. Klar, mit, mit, ähm dem Hintergrund auch, wo das Spiel eigentlich herkommt, du hattest das Gefühl, jede Map ist gestaged. Das ist wie eine Bühne. Da hat sich einer von hinten bis vorne was gedacht. Da ist eine Führung in dem Level. Hier, du hast einfach dann irgendwelche Weltblechhütten wahllos auf die Karte geschmissen, Bäume irgendwo in die Landschaft kleistert, ohne sich zu denken, was kann denn jetzt hier für den Spieler für Strategien geben, je nachdem, von welcher Seite er angreift und sowas. Ich fand das Level-Design echt schlecht. Und das da noch in Kombination, wenn du manchmal Sektoren befreit hast, und es waren zivile Sektoren wie eine Stadt, dann rennen danach in der Stadt gefühlt 50 NPCs rum, die rennen alle kreuz und quer, alle haben irgendwie einen, einen, einen Balken über sich, wie sie heißen und was sie machen und du hast einfach nur noch einen riesen Gewusel aus, aus Tags, die da über die Landschaft wuseln. Dann hast du noch, wie du schon beschrieben hast, dann irgendwelche Kisten, die du plündern kannst mit Hotspots drüber. Das ist dann alles einfach nur noch so, du schaust auf die Stadt und denkst dir nur, ah, ich gehe wieder in meine äh, Übersichtsmap auf der Strategiekarte, weil das ist mir zu doof hier. Also so ging es mir immer. Also das war was, was mir auch noch echt negativ aufgefallen ist, weil mit den Assets, die sie hatten und den Elementen, die sie hatten und dem Setting, die sie hatten, so teilweise nicht
0: sagende Karten zu bauen, fand ich ein bisschen äh, vergeudet, muss ich sagen. Ja, also ich lasse das jetzt dastehen als Sargnagel für diesen Kasten, <lacht> den wir da gebaut haben, weil ich möchte mich da jetzt, glaube ich, nicht mehr wiederholen, aber ich stimme dir auch dazu. Es ist nichts, wo ich davor sitze und mir denke, oh, um Gottes Willen, was haben sie uns hier wieder gebaut? Ich
1: Kannst du dich an eine Map erinnern, wo du sagst, oh, an dieser Map, da war diese Schlacht und dann bin ich so daran. Also diese, 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 diese Memories, diese, diese, diese ja, ja. besonderen nee. Momente, hat es für mich null gehabt. Also,
0: also überhaupt gar nicht. Ich kann mich nur an die Level erinnern, die ich oft spielen musste, weil ich <lacht> da oft gestorben bin. Aber das ist das Einzige. Okay. Und das ist nicht die Art von guter Erinnerung. Ja. Naja. Ja. Also, Leute, ich glaube, wir haben hier unseren Punkt klar gemacht, wie wir zum Spiel stehen, das ist jetzt natürlich, ne? ist eine andere Art von Kritik, die sich wahrscheinlich vor allem die Fans hier erhofft haben, aber das sind eben unsere Einblicke und unsere Gedanken und wir haben uns Mühe gegeben, die so gut wie möglich zu begründen, damit ihr es zumindest nicht nachvollziehen, obwohl doch, dass ihr es nachvollziehen könnt, ihr müsst es nicht akzeptieren, aber nachvollziehen reicht uns vollkommen. Wenn ihr aber trotzdem sagt, ich halt's nicht aus, man muss denen nochmal ordentlich, aber freundschaftlich die Meinung geigen, dann ab mit euch und euren <lacht> Äh, Wutgeladenen Köpfen ins Forum von The Pot. Da könnt ihr euch gerne nochmal austoben und uns erklären, worüber wir all äh, falsch lagen. Äh, ansonsten nehmen wir aber auch sehr gerne Lob äh, und, und Freudentaumel, weil wir es jetzt endlich mal erfasst haben, dass das Spiel doch nicht so gut ist, wie euch die Welt da draußen zu sagen hat. Ich glaube, wir beide gehen hier raus mit, weil wenn ihr Bock drauf habt, kauft es im Sale, aber jetzt hier da 50 Euro hinknallen für den gedankenlosen Afrika-Strategie-Hit, da weiß ich nicht.
1: Ja, das wäre auch mein Fazit. Ich
0: <lacht> Damit gehen wir raus und verweisen noch auf den Hinweis, weil das ist ja hier die offene Sonntagsfolge. Falls ihr da draußen jeden Sonntag vor eurem Handy sitzt und denkt, Mensch, toll, endlich mal wieder eine neue Folge von The Pod, habe ich jetzt hier gute Neuigkeiten für euch. Und zwar, es gibt noch eine ganze Reihe an Premium-Formaten, die werden von unserem Team produziert, die erscheinen jeden Tag, außer montags oh, und samstags, aber sonst immer. Und die könnt ihr euch freischalten, wenn ihr The Pod bei Patreon und oder Steady unterstützt, für 5 Dollar, bzw. Oder eure Seite mit dabei. Guckt euch einfach mal an. Lässt die alles finden über Google und die Folgenbeschreibung. Viel Spaß auf jeden Fall, aber nicht mit Jagged Alliance 3. Tschüss. In diesem Sinne. Over and out.